0: Symbole, Symbole, Wünsche guten Appetit und viel Gesundheit. Ja, gut, Das ist ja eine ganz eigene, super spannende Welt, die ihr da abbildet. Das ist schon wirklich, ähm, also auch für mich als Zuhörer uns um einmal zu sagen. Sehr bereichernd.
1: Ich will
2: gesehen werden als aktiver Teil äh, dieser Unternehmung. Dienstleistung kostet Geld und ähm, die muss einfach angemessen bezahlt werden. Menschen, die diese Dienstleistung bringen, müssen angemessen bezahlt werden.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne.
2: Frauen in der
3: Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
4: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir eine ganz spezielle Folge vorbereitet für euch, für meinen Podcast auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März, wie viele von euch wissen, betreibe ich mit meinem Restaurant Tim Raue einen Lieferservice für fucking great. Ich hoffe, das ist heute auch fucking great. Und ich habe all meinen Gästinnen der vergangenen wunderbaren Episoden meines Podcasts ein Viergang-Menü zukommen lassen, mit passender Weinbegleitung und auch natürlich, ganz wichtig, Champagner. Und äh, wir werden heute Abend durch den Abend mit euch essen und trinken und ich freue mich, ganz besondere Frauen heute Abend begrüßen zu dürfen. Ich möchte im Voraus schon dafür ein bisschen abbitte leisten, dass der Sound in euren Ohren vielleicht nicht immer optimal ist. Aber wir sind sehr, sehr viele Teilnehmerinnen. Und da wird natürlich, äh, gibt es natürlich sehr viel Bewegung und sehr viele äh, Dinge, die zusammenkommen. Und äh, ich hoffe da auf euer Verständnis. Ich würde anlässlich dessen, dass wir alle zusammen sind, bevor ich alle einzeln begrüße und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch noch mal vorstelle, alle Teilnehmerinnen auffordern, mit mir das Glas zu heben und einem wunderbaren Glas Champagner zu meinem Podcast, auch ein Glas Champagner mit Marianne. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für die zum Einladung. Vielen, Danke vielen, zum vielen Dank. Das ist ein Oh, Das hört sich toll an. <lacht> oh, da gibt es auch ein Klimpern im Hintergrund. Wunderbar. Ja, das Gibt genau. das auch mal? Ah, wunderbar. Das hört sich ah, gerne. Ja. <lacht> <lacht> ah, sehr schön.
5: Jetzt
4: nehme ich auch mal einen Schluck. Ganz ja. kleinen Moment. Ich will nicht zu so viel klappern. Ich würde mal mit Ilona heute Abend anfangen und würde meine liebe Gästinnen in der Reihenfolge meiner erschienenen Episoden des Podcasts euch vorstellen. Liebe Ilona, könntest du vielleicht einen ganz kurzen Worten erzählen, wer du bist, was du machst. Fangen wir mal damit an. <lacht> Wunderbar. Ja klar, ich versuche das
1: einmal kurz einzudampfen. Erstmal vielen herzlichen Dank für Speis und Trank und einen wunderbaren Schwips in meiner nahen Zukunft. Ich freue mich sehr. Ähm, äh, mein Name ist Idona Scholl. Ich äh, betreibe äh, zusammen mit meinem Partner Maximilian Strohl das Sternerestaurant Tullus Lodreck in der Fichtestraße in Kreuzberg und im Moment sieht es da eher aus, wie im Zentralwarenlager von Gläser und Flaschen, weil Lockdown und ja Boxen und alternative einträgliche äh, Existenzmöglichkeiten. Ja.
4: Vielen Dank, liebe Ilona. Wenn ich an deine Folge mit mir denke, dann hat das natürlich auch so einen kleinen Insider, <lacht> weil man sagt ja immer, so bei Generalgruppen, wenn etwas gut funktioniert, dann wird es am Ende nicht so gut. Also bei uns war es sehr lustig, weil wir hatten eine wunderbare Aufnahme, die leider nicht funktioniert hat. Oh. Und wir beide haben uns zweimal ziemlich betrunken. Ja. <lacht> Ja, aber das war großartig. Ich hatte ich zwei Dates mit dir. Also ich ja, würde sagen, ich gehe ja. als Gewinner raus. Absolut. Und zwei inspirierende Gespräche, muss ich sagen. Und mir ist auch zum Beispiel etwas im Kopf geblieben, was ich vielleicht nachher gerne nochmal ansprechen möchte. Das hat was mit der Zukunft zu tun, wie wir Frauen fördern möchten. Aber ich würde jetzt erstmal übergehen zu Sophia. Liebe Sophia, kannst du dich einmal bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Ja, gerne. Also ja, schön.
6: Guten Abend, ich bin Sophia Rudolph, ich bin Küchenchef in Berlin und bin gerade dabei, ein neues Restaurant zu eröffnen, was natürlich auch Corona-bedingt sehr viel länger dauert als erwartet. Vorher war ich, habe ich das Restaurant Panama geführt, vier Jahre lang, und davor war ich im, im Rutz. Und ja, wie gesagt, jetzt ähm, sind wir dabei, ähm, dieses Restaurant in der Kantstraße zu eröffnen und können es kommen, weil der Lockdown endlich zu Ende ist und dass wir dann so langsam aber sicher ähm, starten können.
4: Mir ist auch noch gut in Erinnerung geblieben, wie wir uns über die Situation ja. unterhalten haben, dass ähm, vielleicht das Restaurant, wenn es jetzt eh noch in der Bauphase ist, von vornherein vielleicht nochmal anders gebaut wird im äh, Blick auf Corona. Und ähm, die Lüftungssituation. Ich würde jetzt gerne Alexandra Dauch bitten, sich einmal vorzustellen. Ja. Äh, ja. Ähm, ich bin Alexandra
3: Dauch. Ähm, wir führen zusammen mit meinem Mann, Sebastian Wiesenten, eine Großhandelfirma, Wein sur Wein, und eine Weinhandlung, Passion Wein. Es geht um französische Wein, unsere Haupt Tätigkeit ist die Gastronomie in ganz Berlin zu beliefern. Wir sind so Spezialist französische Weine. Es geht in alle Regionen in der Tiefe und ich führe vor allem die Weinhandlung in Berlin und da habe ich immer Weinseminare vor allem für Frauen gemacht, weil ich weiß genau, wie das ist das Thema Frauen in diese Welt auch im Weine ist nicht immer selbstständig muss man immer seinen Platz wirklich machen. Das hatten wir, Marie, ich erinnere mich, und mit Sophia zusammengesprochen. Wir zusammen in dieses italienischen Restaurant, wo wir zusammen gegessen ja, haben. In Sali, in Tabaki, ja, voilà, Sali Tabaki. Tabaki. Ja. ja, das erinnere ich mich. Wie, es ist mir manchmal nicht so ganz klar, wie Frauen in der Küche, wie schwierig ist, ihren Platz zu ähm, gewinnen, aber auch in der Weinebranche ist genau das Gleiche.
4: Da hatten wir uns ja auch darüber unterhalten, dass ja. du ja, wie du eben schon sagtest, auch schon seit lang, langen, langen Jahren dich wirklich spezialisiert hast auf Wein und äh, Champagner-Seminare für Frauen und äh, damit Echt? warst du eigentlich deiner, äh, eigentlich auch der Zeit schon voraus. Ich würde eigentlich normalerweise an dieser Stelle Katharina Kurz gerne vorstellen, von der, äh, die Gründerin und ähm, Geschäftsführerin der Berlo Brauerei, die ich aber heute Abend leider verhindert. Und deswegen gehe ich jetzt direkt zu Janine Kessler. Und liebe Janine, deine Folge, da komme ich vielleicht noch mal drauf, die hat ganz schön was bei mir ausgelöst. Aber kannst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Möchtest du jetzt auch Hühner, Marianne? <lacht> Ich glaube, mein
7: Vermieter würde das im Garten nicht erlauben. Also auch hallo erstmal an die anderen Damen und äh, ich freue mich sehr, in der Runde dabei sein zu dürfen. Äh, ich bin Janine Kessler, ich bin Geschäftsführerin vom Restaurant Horvath in Berlin-Kreuzberg, äh, was ich mit meinem Partner Sebastian Frank betreibe seit über sieben Jahren. Und ja, ich kümmere mich da sozusagen um die Geschäftsführung. Sebastian ist Küchenchef und äh, natürlich Mitinhaber. Und ja, wir haben auch ziemlich zu knabbern an der aktuellen Situation und versuchen den Lockdown zu nutzen für einen Umbau. Und das ist das, was uns gerade so ein bisschen umtreibt. Weißt du, was mir von unserer Episode
4: in Erinnerung geblieben ist, ist der Satz, den ich jetzt natürlich nicht eins zu eins wiedergeben kann, aber ja. das war dieses, ja. dass du, obwohl ihr ja wirklich Geschäftspartner seid, überhaupt, wirklich oft nicht gesehen wirst. Und es hat mich so an die Situation erinnert, wie ich das viele Jahre erlebt habe und auch noch bis vor Kurzem erlebt habe, dass das wirklich dann mir nochmal so den letzten Kick gegeben hat, zu sagen, okay, ich möchte gerne sichtbarer werden. Ich möchte nicht mehr ja. die Ex-Frau von irgendjemandem sein und nicht immer mit dem Namen, der toll ist und der natürlich auch für Qualität und andere Dinge steht. Äh, trotzdem immer so abgebügelt werden. Äh, und das hat mir letztendlich dazu gegeben, dass ich, äh, obwohl es Lockdown-Zeiten sind, jemanden <lacht> gefunden habe <lacht> bei einem Standesamt hier in Berlin, der ähm, mir die Möglichkeit gegeben hat, wieder meinen Mädchennamen anzunehmen. Und ähm, das, hat, das war eine gute Entscheidung, weil... Ich meine, viele Geschäftspartner, die mit uns zusammenarbeiten, das vorher gar nicht so, also im Nachhinein habe ich das festgestellt, das gar nicht so gesehen haben, wie dass ich eben auch ein Teil, auch geschäftlich wirklich und finanziell ein Teil dieses Restaurants bin. Ja. Und ähm, da möchte ich mich eigentlich bei dir bedanken, dass du das so klar formuliert hast.
7: <lacht> du bist süß. Ich ja, fand deine Entscheidung süß. total klasse. Also ich habe das äh, ja auch verfolgt ja. über Social Media und dann, äh, habe ich dich ja auch angeschrieben. Also wirklich Chapeau. Ich finde den Schritt total ja. richtig und du musst dich jetzt ja da keinen Nachnamen verstecken. Du bist so eine tolle ja. Frau. und Der Name, der Name den ich als, äh, vorher getragen habe, war
4: auch toll. Aber hat eben hat mich leider halt meine Leistung auch immer ein bisschen verdeckt, weil das bei Tim ist halt so in der Öffentlichkeit, dass es dann schwierig ist, wenn man den gleichen Namen trägt, dann wirklich wahrgenommen zu werden. Aber auf jeden Fall war das eine sehr interessante ähm, Entwicklung in den letzten Monaten, danke dir, Janine. Und ich würde jetzt eigentlich normalerweise zu Katharina Bambach übergehen, aber die ist heute leider auch verhindert. Deswegen würde ich, liebe Alexandra, wir haben so viele Alexandras heute auch. Ach oh ja, also, <lacht>
2: ähm, ansprechen und dich doch einmal kurz bitten, dich für uns zu hören und
4: zu vorzustellen.
2: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf den heutigen Abend äh, und war schon bei der ersten, beim ersten Aufruf von Alexandra bereit, mich vorzustellen. <lacht> 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 ähm, mein Name ist Alexandra Laubrinus. Ich bin Geschäftsführerin des äh, Food-Festivals Berlin Food Week und verantworte dort seit 2013 ah, ja, genau. ähm, Programm und Produktionen ähm, und ähm, entwickle darüber hinaus aber ähm, auch für Industrie oder Marken Kreativkonzepte bei uns war es ja so, dass
4: wir ganz viel darüber gesprochen haben, wie Frauen wahrgenommen werden, im Gegensatz also mit der Erziehung. Das war, fand ich, ein ganz, ganz interessantes Thema, dass wir beide festgestellt haben, dass unsere Erziehung, obwohl das eine positive Erziehung war und wir ein, also ein stabiles Elternhaus hatten, trotz alledem, Dahingehend erzogen worden sind, dass wir eher uns zurückhalten und dass wir auch hoffen, dass sich das in der Zukunft, dass wir auch sehen, dass sich das in der Zukunft viel, viel besser entwickelt. Was ich sehr interessant fand, was daraus auch entstanden ist, ist dieses Digitale, was du, diesen Weg, den du eingeschlagen hast, Daraus ist ja auch entstanden, dass ich die äh, Freude hatte, äh, mich auch ein bisschen einzubringen äh, für äh, diese Förder, äh, Förderung. Äh, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was äh, detailliert darüber erzählen.
2: Ja, also äh, erstmal hat, äh, hat das auch lange nachgewirkt, unser Gespräch. Es ist ja total spannend, eigentlich, was, äh, was äh, äh, unsere Erziehung immer mit uns macht und wie lange man äh, da, also wie lange einen das auch prägt und. und äh, äh, da habe ich viel lange darüber nachgedacht. Aber ähm, genau, wir haben beide auch über die digitale Weiterbildung gesprochen, die wir für das ähm, Gastgewerbe entwickelt haben. Denn auch wir haben im letzten Jahr nicht stattgefunden und ähm, wollten unbedingt aber irgendetwas für die Branche tun und ähm, haben eine Weiterbildung entwickelt, die man von der Bundesagentur für Arbeit auch fördern lassen kann und ähm, beschäftigen uns da in, ich glaube, insgesamt 130 Stunden ähm, mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und zur Nachhaltigkeit gehört ja eben auch, also Neben der ökologischen, auch die äh, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Und in dem Zusammenhang fand ich äh, dich als Interviewpartner total spannend, weil du gerade äh, im Bereich New Work äh, Personalentwicklung ja unglaublich viel machst und äh, ihr mit eurem Restaurant Vorreiter seid, auch was Mitarbeiterentwicklung angeht. Und darüber haben wir uns lange unterhalten. Es äh, hat Spaß gemacht.
4: Ich fand das ganz, ganz toll. Da sieht man eben auch, das ist ein ganz tolles Beispiel dafür, dass Frauen. Frauen auch wirklich fördern sollten und dass man miteinander den Weg gehen sollte. Ähm, weil man ja oft auch mal, das hatten wir in einem der Podcasts als Thema, dass man oft dazu neigt, vielleicht sich eigentlich gegeneinander zu arbeiten als miteinander. Und das fand ich ganz, ganz toll, dass sich daraus was entwickelt hat. Und zum Thema Emanzipation da würde ich jetzt mal auf Eva Maria oh. weiterleiten, <lacht> weil ähm, das ich fand das ein wahnsinnig erfrischendes Gespräch. Ähm, ja. Und äh, liebe Eva Maria, ich habe sehr geschätzt in unserem Gespräch, dass du sehr offen und ehrlich warst. Und das war für mich auch wahnsinnig interessant zu sehen, mit was du eigentlich gekämpft hast in der ganzen Zeit, in deiner Branche, dass man sowas ja auch ganz leicht unterschätzt und auch gar nicht sieht, dass es ja eigentlich wirklich so eine ganz starke Männerdomäne ist und dass du dich, ähm, dass es natürlich eine Bereicherung für uns ist, dass du dich wirklich auf das so spezialisiert hast und uns auch so förderst.
5: Ja, also ich gebe ja den Espress heraus, die größte und einzige Gastrozeitung, kein Magazin. Wir wollten nicht das 700. Hochglanzmagazin auf den Markt bringen, sondern war ein besonderes Format. Und äh, wir kennen uns jetzt auch schon sehr lange. Deshalb war das etwas schwierig, so eine äh, professionelle Distanz auch hinzukriegen. Deshalb lief das auch sehr vertrautes Gespräch. Und ich glaube, ich habe einiges erzählt, was ich, glaube ich, normalerweise niemandem jetzt so in einem Interview erzählen würde, aber es ist in der Medienbranche, das wisst ihr oder seht ihr auch, äh, sobald es in die mittlere und in die Führungsebene geht, äh, sind Frauen immer nur temporär vorhanden. Also die sind ganz schnell weg. Mhm. Wenn das Blatt in die Krise kommt oder wenn irgendwas nicht so richtig läuft, funktioniert es nicht mehr mit Frauen. Und ich habe in einer Zeit, wo die Medien in der Krise waren, gerade die Printmedien, Eben ein Printprodukt auf den Markt gebracht, habe mich mit vielen anderen Verlegern und Herausgebern auch getroffen und unterhalten und habe einfach gespürt, dass sie ähm, das Gefühl hatten, ich hätte einen reichen Mann und ich könnte jetzt Geld ausgeben für mein Hobby-Zeitung. Schön dass es gewesen. Hm. Und wir haben es über die Jahre Nö. geschafft. <lacht> und, och, ich denke, es wird ganz gut. Ich meine, die Krise haut bei uns sehr rein. Äh, mhm. weil wir ja eigentlich Restaurantkritiker sind und vor Ort und mit den Leuten und Reportage und irgendwas machen und gerade sind wir so, ich würde jetzt vielleicht übertrieben, aber so Krisenreporter. Also wir äh, dürfen gar nicht mehr kritisieren, sollen wir auch nicht, sondern mhm. müssen den Angeboten, die im Moment stattfinden, das Überleben der Gastronomie einfach darstellen und darüber berichten, damit es in irgendeiner Form weitergeht. Das macht uns so ein bisschen zu schaffen gerade. Ja,
4: äh, im Thema Krisen, ich würde gerne jetzt mal äh, überleiten zu meiner lieben Regine Schneider. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend dabei bist und Danke. ich möchte mich an dieser Stelle auch da, äh, bedanken, dass ähm, du, äh, stelle ich gleich vor, ähm, mir die Christiane Kegelmann, so empfohlen hast. Und äh, wir tauschen uns ja immer sehr aktiv aus, liebe Regine, über äh, mögliche äh, Kandidatin, Protagonistinnen für diesen Podcast. Und äh, du bist ja dadurch, dass du ja eigentlich nur Gastronomie und Hotellerie betreust, also Hospitality, auch ganz stark betroffen von äh, diesem Thema Corona, Frauen. Also, du siehst ja auch sehr, sehr viel und deswegen freue ich mich besonders, dass du heute Abend da bist und unsere Runde bereicherst.
8: Also erstmal vielen Dank äh, für die liebe Einladung, Marie. Ähm, genau, mein Name ist Regine Schneider. Ich ähm, habe 2010 die kleine PR-Firma Die Schneiderei ähm, gegründet hier in Berlin und betreue Hauptsächlich Hotellerie und Gastronomie. Wir sind tatsächlich auch sehr krisengeplagt, genau, weil wir zwar keine Kunden wirklich verloren haben, aber alle unsere Kunden sozusagen oder der Großteil der Kunden auf Pause gedrückt hat, weil sie sich schlichtweg äh, nicht leisten können mehr. Äh, umso schöner ist es, wenn es noch Kunden gibt, die nicht auf Pause gedrückt haben liebe Marie, und äh, weiter mit uns arbeiten, das schätzen wir sehr. Wir sind ein kleines Team von vier Frauen, also nur Frauen bei uns, mhm. ähm, wobei der Großteil unserer Kunden tatsächlich Männer sind und auch immer waren in den letzten elf Jahren. Ähm, also sehr wenig Frauen leider, mit denen wir zu tun haben, ähm, in der Geschäftsleitung zumindest, im Marketing. im Marketing sind es hingegen fast nur Frauen, mit denen wir zu tun haben. Das Und äh, Christiane, Mann, Mann. Mann. Äh, Christiane, ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob sie das weiß. Äh, warum? Nee, genau. Ähm, meine beste Freundin ist Stephanie Post. Ja, die kenne ich, ich, ich natürlich. Ich genau.
9: Aber das ist ganz <lacht> lustig, weil als ich äh, bei Marie ankam, habe ich, glaube ich, noch von Stephanie Post gesprochen, weil Annika, ihre Schwester, mit der ich so eng zusammengearbeitet habe, genau. meinte, äh, Stephanie kennt Marianne auch zumindest lose.
2: Ja, ja,
8: genau. So schließt sich der Kreis. Genau. Und dann würde ich auch gerade ja, ja.
4: Christiane Kegelmann gleich vorstellen, liebe Christiane. Schön, dass du heute Abend dabei bist. Wir sind ja diejenigen gewesen, die das letzte, die letzte Episode, also die letzte aktuelle Episode miteinander besprochen haben. Und ich muss dir nochmal das Kompliment machen, wie beeindruckt ich von deiner Energie bin, von dem, was du auf die Beine gestellt hast jetzt während der Krise dass du jetzt ob der Situation wirklich outside the box da gedacht hast und da diesen Pralinenladen hingelegt hast und ähm, wie du dich auf Social Media präsentierst und all diese Dinge. Ich möchte dir wirklich nochmal den allergrößten Respekt
9: dafür aussprechen, aber vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor. <lacht> ja, erstmal vielen Dank, also an Regine, äh, mich weiterempfohlen zu haben und äh, an dich, Marianne, mich eingeladen zu haben und heute auch dabei zu sein. Ich kenne nicht alle persönlich von euch, aber doch einige zumindest vom, vom Sehen. Ähm, und äh, ja, es hat mich total gefreut, eingeladen worden zu sein und mich mit dir zu unterhalten. Ich bin, also ich komme aus der Konditorei Patisserie, bin dann weitergegangen in die bildende Kunst. Und bin nun auf beiden Seiten tätig, ähm, aktuell nicht so viel im Atelier, aber es ähm, wird dann auch irgendwann zurückkommen. Und ich habe ein paar Spralinen, das ist eher so irgendwann entstanden und es lief dann ganz gut über Veranstaltungen vor allem. Und es gab ein paar Artikel, ich glaube Eva-Maria, ihr habt auch am Anfang, als ich mein altes Studio eröffnet habe, auch als einer der Ersten was gebracht, und ähm, das lief dann einfach so vor sich hin. Es gab irgendwie keine Webseite, keine richtige ähm, Firmen haben angefragt. So, es hat immer ganz gut funktioniert neben dem Künstlerdasein Und äh, das brach natürlich alles in sich zusammen jetzt während der Krise. Und ja, also es ist zwar eine schwierige Zeit gewesen, oder ist es auch immer noch, aber es hat eben ähm, in mir eine Entscheidung, äh, also ich habe eine Entscheidung getroffen dadurch und habe dadurch entschieden, das Ganze jetzt mal in ein funktionierendes Boot umzuwandeln und äh, eine Struktur zu erarbeiten, die auch ein gewisses Team dann erfordert und wo man dann gemeinsam ähm, ja, das Ganze weiterbringen kann. Und das heißt, es ist ja nicht nur gut alles gewesen, aber zumindest hat es ähm, auch was Positives verursacht. Genau. Und das mache ich jetzt. Genau, Passpralinen ist in Kreuzberg und wir stellen Pralinen her, die handgefertigt werden in besonderen Farben, mit pflanzlichen Farben, äh, besondere Formen, mit pflanzlichen Farben und mit ähm, puren Zutaten. Das heißt, ganz viel aus der Region, äh, Kuvertüren von ganz kleinen Produzenten wie Holger Infeld, den ihr sicherlich auch. Ja. Ähm, kennt mhm. und genau und äh, versuchen da eben auch immer weiterzugehen und je größer man dann auch wird, desto mehr kann man natürlich auch herausbringen und genau, also da sind so viele Pläne im, im Raum, die sich dann hoffentlich bald realisieren lassen. Ja,
1: schön. Du, bist du in Kreuzberg?
9: Und ich hatte mhm. übrigens ich, ja. Äh, schön Schönleinstraße. Ja, okay, das ist klar. Ja, mhm. ja. und ich hatte übrigens Eva-Maria, ja auch ganz häufig als ich nach Berlin kam, haben immer alle gedacht, ich bin Tochter vom Beruf und spiele jetzt mal ein bisschen rum. Ja.
4: Ich würde jetzt noch ähm, zur letzten wunderbaren Frau in dieser Runde überleiten, zu meiner Sparing-Partnerin Paula Birnbaum, die äh, nicht nur äh, mich begleitet bei diesem Podcast, sondern auch zuständig ist für meine persönliche Pressearbeit. Und ähm, wir sind halt ähm, manchmal wie Zwillinge, <lacht> das ist so schlimm, dass wir unsere Sätze momentan beenden. <lacht> das ist nicht bedenklich, Paula, aber <lacht> vielleicht kannst du ab, äh, mal dich bitte kurz vorstellen.
0: Äh, ja, also mein Name ist Paula Birnbaum, ich bin Künstleragentin und Presseberaterin, eigentlich hauptsächlich von Schauspielern, aber auch von Personalities und dazu gehört unter anderem Marie. Was mir eine sehr große Freude macht. Und tatsächlich finde ich es sehr witzig, jetzt hier in dieser Runde zu sitzen, weil ich eigentlich jeden Einzelnen so gut kenne durch diese Podcast-Folgen, die ich natürlich nicht nur einmal, sondern ungefähr dreimal höre. Oh, Weshalb ich jeden, ich habe <lacht> zu euch allen eine große Verbundenheit. Also, solltet ihr mich irgendwie zu so freundschaftlich euch gegenüber äußern, dann äh, seht es mir bitte nach. Und tatsächlich ist es wirklich sehr, eine sehr schöne Zusammenarbeit, die wir haben, Marie. Ich finde, heute war eigentlich ein gutes Beispiel. Wir haben heute telefoniert. Die Leitung brach ab, Kein, ich, ich rief wieder zurück und wir haben, ohne zu sagen, ach, die Leitung ist abgebrochen, Entschuldigung oder so, einfach weitergesprochen.
7: Also
4: es wäre <lacht> <das passiert>. ich <lacht> finde es bedenklich. <lacht> also, ja, das ist äh, schon. Aber ähm, ich möchte noch mal kurz das äh, Champagnerglas erheben. Nochmal Danke sagen, dass ihr heute eure Zeit für uns äh, übrig habt, um miteinander ähm, zu sprechen. Nochmal mit dem verbliebenen äh, Gläschen Champagner, was ihr haben. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Vielen Dank. Und, ähm, super Initiative, super Idee. Vielen Dank.
0: Auf euch. Oh, vielen Dank für die Einladung.
4: <lacht> Und ich würde jetzt ähm, ganz vermessen einfach mal weiter überleiten,
3: Mhm.
4: zu hervorspeisen. Wie, Wie ich vorhin schon erzählt habe, wir haben ja ähm, aufgrund des Lockdowns haben wir natürlich auch versucht, äh, sehr kreativ zu sein, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das die das äh, nicht wissen oder die es noch nicht vor Augen haben. Ja. Wie? Viele von uns ähm, versuchen ja, wirklich alle Möglichkeiten auszuschöpfen und ähm, versuchen, die Gäste glücklich zu machen mit einem Liefer- und Abholservice und als ich um das vorhin meine Vorspeise vorbereitet habe in der Küche und mir das erste Gläschen eingeschenkt habe und mir angeguckt habe, was ich gerade anrichte, es hat mich ehrlich gesagt ein schweres Herz gehabt, ein, ein, schön, ein, ein fröhliches auf der einen Seite, weil ich mich wahnsinnig hm. gefreut habe, auch heute Abend, ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen weil es mich sehr berührt hat, weil das schon sehr lange her ist, dass ich in so einer tollen Runde genießen durfte, sowas genießen durfte, etwas Besonderes erleben, Geselligkeit. Es ist natürlich in einem Zoom-Meeting so, ich sage das gerne nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass natürlich das merkt man wahrscheinlich auch an den Hintergrundgeräuschen, die immer wieder reinkommen wir sind ja alle, jeder in einem eigenen Raum und es gibt immer ein bisschen Geräusche, wenn da läuft jemand durch den Raum, da bringt jemand was, zu. Die, der ein oder andere, ne, Madame Dauk, hat seinen persönlichen <lacht> Diener mit dabei. Ist ich, ich, <lacht> das stört? Entschuldigung, stört es? Nein, überhaupt nicht, das war nur so. <lacht> <lacht> ähm, Aber es war, ich fand das einen sehr berührende Moment für mich ganz schön. Und ähm, wir bieten ja zwei verschiedene Menüs an, ich habe für uns heute Abend unser Premium-Koi-Menü ausgesucht. weil Ich dachte, das ist sowas Besonderes. Da darf es auch ausnahmsweise mal ein bisschen Kaviar sein. Und ähm, Tim hat heute mit seinen wunderbaren ähm, Küchenmitarbeitern und Köchen ähm, einen gebeizten Hamashi vorbereitet mm. mit äh, Gurkenperlen, mm. einem Dressing von Wunderblüte mit geräuchertem Mauerrahmen und Imperial-Kaviar. Wow. Und der André hat sich auch ein bisschen Gedanken gemacht zusammen mit unserem äh, Sommelier, dem Raphael. Äh, und zwar gibt, müsstet ihr im Bläschen haben, ein 2003er Sancerre claude Beaujau von Gérard Boulet von Danois. Ähm, der ist, nachdem wir jetzt so lange geredet haben, auch wirklich temperiert, würde ich sagen. euch doch, ah, so. doch bitte äh, dazu äh, animieren wollen, mhm. ähm, das Blästchen mhm. in die Hand zu nehmen, einmal anzustoßen und dann wirklich anzufangen zu essen.
2: Mhm.
4: Zum Wohle! Zum, Wohl. zum Wohl. Wohl. Ich wünsche guten Appetit und viel Genuss ja, zum ersten Appetit, Gang. Gell? Nochmal ein bisschen Klimper, Klimper. Mhm. Und äh, ich habe mhm. mir natürlich, äh, während ihr jetzt anfangt zu essen und zu genießen, ein wundervolles Thema für den ersten Gang überlegt. Nochmal also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden pro Gang ein ähm, Thema miteinander erörtern und wenn wir alle zu Ende gegessen haben und die letzte Kaviarperle dieses äh, Ganges äh, aufgegessen und äh, genossen wurde, dann sollte das Thema dann auch abgeschlossen werden, dann würden wir nämlich alle in die Küche gehen und den Zwischengang zubereiten. Da würden wir alle kurz aus dem Haus gehen, um uns dann wieder gleich zusammen zu sehen. Mir ist was ganz Tolles passiert als Reaktion auf den Podcast. Ich war ja wirklich, ich muss das auch nochmal so resümieren, ganz positiv überrascht, äh, ob der Reaktionen, die bekommen sind. Weil wenn man so ein Projekt startet, Frauen in der Gastronomie, da weiß man ja auch nicht so unbedingt, wie die Reaktionen sind, positiv, negativ oder gar keine. Und ich meine, in einem Berufsfeld, was eben auch wirklich Männer dominiert ist durch die verschiedensten äh, Gründe und Umstände, ähm, geht man natürlich auch so ein bisschen durch äh, kaltes Wasser oder man springt so rein und denkt sich, ach, naja, mal gucken, was kommt. Aber diese Thematik, ähm, die Janine und ich vorhin auch schon mal aufgebracht haben mit der Namensänderung zu diesem nicht es gibt ja diesen Spruch, den habe ich auch ganz oft in den letzten 20 Jahren gehört. Es gibt immer hinter einem starken Mann steht immer eine harte, starke, nee, nicht eine harte, sondern eine starke Frau. Entschuldigung. Und <lacht> <lacht> teilweise auch hart, was das Geld ausgeben angeht, weil die halt immer so geizig sind, so wie ich. Aber ähm, äh, das ist einfach mit mir. Aber mh, das, dieser Spruch ist einfach, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß, weil ich denke, dass es immer nebeneinander ist. Und äh, mein Tim und ich in unserer Geschäftspartnerschaft haben das eigentlich auch, oder halten das auch immer äh, ganz aktiv so. Aber man merkt, dass es äh, in der Öffentlichkeit immer noch sehr weit verbreitet ist, dass ähm, die Frauen in so einer Partnerschaft oft dahinter stehen und ich hatte eine über Instagram, eine Followerin, die einen sehr erfolgreichen Gastronomiebetrieb führt, die gesagt hat, sie fand es sehr inspirierend, ihr war gar nicht bewusst, dass die Interviews, für die die beide angefragt werden, eigentlich immer letztendlich so enden, dass er interviewt wird und sie, wie so nebenbei mal erwähnt wird, obwohl sie gleichberechtigte Geschäftspartner sind und sie hat das einfach mal zum Anlass genommen da einfach äh, auch einfach zu sagen, okay, ich bin hier, uns gibt es im Doppelpack oder gar nicht und hat einfach auch sehr viel mehr Selbstbewusstsein bekommen und sie hat sich dafür bedankt, dass ich damit so offen umgehe und das fand ich eine wahnsinnig positive Reaktion, die mich sehr gefreut hat, weil es mir gezeigt hat, dass es keiner falsch verstanden hat, es war keine Anklage oder Sonstiges, sondern einfach ein Aufzeigen der Situation, dass wir doch sehr schnell so in ach, vorgegebene gesellschaftliche Vorgaben reinfallen. Und dass es an uns ist, natürlich auch das äh, zu ändern und ähm, uns ähm, dafür zu öffnen und es vorzuleben vor allen Dingen. Habt ihr denn nach euren ähm, Veröffentlichungen äh, Veröffentlichung eures Podcast-Reaktionen äh, gehabt, positive wie negative, über die ihr berichten möchtet? Vor allem nee, vor allem positive. Und das ging wirklich
3: um die Sache. Deshalb haben wir über deinen Namen, deinen Mädchenname gesprochen. Es ist immer wichtig, äh, so den Namen zu haben, wo man wirklich sich wirklich erkennbar macht. Und das ist deshalb, als wir so deinen Podcast gemacht haben, Alexandra Dauch ist für die Weinseminare für Frauen, äh, Weinseminare Frauen und Champagner. Und das war immer positiv in der Sinne, ja, wir wissen, was du machst, wir wissen, wer du bist und weiter so. Und Marie-Anne Raue, die Frau von Team Raue. Du warst und deshalb, ja ja. ja, ja, klar. Aber ich meinte damit, das ist, also damit wollte ich sagen, was du gerade erzählt hast. Ich bin Alexandra Dauch, hm? mache mein Ding und dann kann ich sagen, ja, ich bin die Frau vom Air Byzantin. Und deshalb wollte ich das sagen, ich finde das schön, weil jetzt weiß man, Marianne Wild, Geschäftsführerin vom Restaurant Team Raue. Also, voilà, und das war diese positive ja. in diese positive Sinne weiß man ganz genau, worum es geht, mit wem man spricht. Mhm. Voilà. Ja. So.
4: Aber hast du denn auch ähm, eine Erfahrung gehabt, auf dem, auf, nachdem deine Episode des Podcasts ähm, veröffentlicht wurde, dass jemand auf dich zugekommen ist oder was, was gesagt hat? Nee, ich würde sagen, jetzt ist es...
3: Äh, es ist alles gut angekommen. Also vor äh, 20 Jahren, als ich das wirklich angefangen habe, da habe ich Anrufe bekommen. Hm? Dass ich sexist war. <lacht> äh, so. Ähm, aber jetzt, nee, nee. Also nur positive. Nur positive selbstverständlich. So. Und das war super positiv, dass ich, dass endlich Marianne über Frauen in der Gastronomie, in diese Welt, was endlich einen Podcast macht und das ist so präziser geworden Marie äh, das finde ich schön das ist nicht mehr du bist nicht mehr die Geschäftsführerin vom Restaurant im sondern von einem Podcast du gehst gezielt an manche Frauen wie Ilona oder Eva-Maria. Also das ist wirklich so, du lässt immer, und das finde ich toll. Das wurde mir auch gesagt, ein Kunde, bei der eine spezielle die sich präsentiert hatte, mit dir. Und das fand er auch gut, dass es geht nur um eine Person in deinem Podcast, die du einlädst. Und das ist in der Tiefe. Also wie, wie der letzte mit Christiane Christiane, Kegelmann, Christiane, äh, voilà, weil da kannst du wirklich viel mehr über eine Person und ihre Spezialität oder ihre Stärke sprechen, nee, nee, nur positive, positive Sachen, finde ich toll. Weiter.
5: Machen. <lacht> muss, muss ich muss auch sagen, ich habe ganz viel äh, positives Feedback bekommen, also aus der Branche auch, also auch von Kolleginnen, mhm. gerade auch aus Marketing und so weiter, die es total spannend fanden, worüber wir auch gesprochen haben, wie so Gremienarbeit stattfindet und äh, wie äh, verkrustet die Strukturen zum Teil noch sind. Und äh, dann auch äh, über Social Web auch Frauen, die gesagt haben, es geht nicht nur in der Gastronomie so bescheuert zu, sondern es ist allgemein im Businessleben ist es so. Und das, was du anfänglich gesagt hast mit, äh, wie heißt denn das nochmal? Hinter einem erfolgreichen Mann steht immer eine starke Frau. Ne? Also ich glaube, das ist langsam vor ja. äh, ah. vorbei. Also ich denke auch, auch ja. der Muse. Ne? Sie ist mal ja. Muse im genau. künstlerischen Bereich ja. oder so. Das ist Gott sei Dank wird es immer ja. sensibler, dass man merkt, äh, wo man Frauen ja. einfach äh, benutzt. Einfach ausbeutet. Mhm. Ich sage es jetzt mal so ja. drastisch, aber es ist wirklich ja. so. Ne? Es war durchgängig positiv, ähm, dass du den Frauen auch eine Stimme verleihst. Also dass du auch Frauen mhm. findest in der Gastronomie, die äh, was zu sagen haben. Also sind alle sehr mhm. neugierig und gespannt.
2: Ich möchte auch sagen, dass, äh, äh, dass ich als Geschäftsführerin der, der Berlin Foodweek ja keine Gastronomin bin und äh, und demzufolge es auch gar nicht gewohnt bin, so eine Bühne zu bekommen. Also Eva-Maria, ich gebe dir recht, äh, dass natürlich dann ganz toll ist, dass Marie nicht nur Gastronomen, sondern aber auch über den Tellerrand hinaus äh, Menschen, die... Äh, in diesem Bereich unterwegs sind, äh, wie Regine, wie Paula ähm, eben auch eine, eine Stimme verleiht. Und da möchte ich an der Stelle auch mal ganz kurz ähm, eine Lanze für meinen lieben Kurgeschäftsführer Michael Hetzinger ähm, brechen. Denn wir sind es eigentlich gar nicht gewohnt, so in der Öffentlichkeit zu sein. Für mich war das auch das allererste Mal, dass ich so ein langes... Äh, Interview gemacht habe und ähm, denn wir als Food Week verstehen uns ja eher als Plattform und als Bühne für all diese tollen Gastronomen und Restaurants und Foodhandwerker in Berlin und Deutschland und versuchen denen ja genau, äh, also die genau in das Spotlight ähm, zu bringen. Aber Michael ist einer von ähm, denen, der mich immer wieder motiviert, äh, mich wieder zu trauen und auch selbst mal ähm, von mir zu sprechen oder ähm, meine Arbeit sichtbar zu machen und der immer wieder ähm, dafür so. Sozusagen, dass ich mich auch äh, traue. In solchen Rahmen ähm, dabei zu sein. Und ähm, es hat, war sehr, sehr angenehm, weil du schaffst es natürlich auch, Marie, das muss man natürlich auch sagen. Ich habe es auch beim letzten Mal im Podcast gesagt: du schaffst es natürlich auch, dass man sich wahnsinnig fühlt und ähm, doch offener spricht, als man vielleicht auch am Anfang sich vielleicht so vorgenommen hat. Genau. Hm. Das stimmt. <lacht> oh, ja, genau. Oh, das oh, macht der oh, Champagner. Ich wollte gerade sagen: <lacht> Juhu,
4: ein Verbündeter, der Champagner war <lacht>
6: Vor allem, wenn ich nochmal was sagen darf, auch ähm, ist das Konzept auch sehr erfrischend. Also, sonst kennt man halt immer klassisch wie Interviews für irgendwelche Medien und ähm, die, die gleichen Fragen, die immer wieder kommen und ähm, das, was immer in der gleichen Art geführt wird und mehr dieses, dieses private Umfeld ähm, in einem persönlichen Rahmen. Äh, wo man sich halt auch geborgener fühlt und so weiter, ähm, lädt natürlich auch nochmal dazu an, ein, ganz anders über Dinge zu reden und ähm, ist vielleicht dann auch für den Zuhörer interessanter, als wenn es einfach äh, so ein trocken trockengeführtes ähm, Interview wäre, denke Das geht sehr in der
7: Intimität, ja, stimmt. Ja, mhm.
4: Das, war das ging so mir tatsächlich auch gerne.
7: so. Doch, du hast mir da unheimlich die Aufregung genommen, Marianne, weil das war jetzt tatsächlich auch mein erstes, also nicht mein erstes Interview, aber das erste richtige, weil sonst schiebe ich immer so ein bisschen Sebastian vor und jetzt hast du mich direkt angesprochen äh, damals und äh, das war dann doch schon eine große Überwindung für mich und du machst es uns sehr leicht tatsächlich, also äh, das hat wirklich total viel Spaß gemacht, auch wenn ich danach, ich konnte meine eigene Stimme nicht hören, als ich das gehört habe. Das ist bei mir, ist bei mir aber immer so, muss ich sagen. Sagen,
4: ja. wenn ich finde es auch als sehr. Zuhörer
0: so spannend, weil äh, ganz viele meiner Klienten, die ja eigentlich viele Schauspieler sind, die hören den Podcast auch und Danke. das ist einfach so eine andere Szene, die einfach und jeder bewegt sich ja so ein bisschen in einer Bubble. Das heißt, ihr kanntet euch ja. nämlich mal an, vorher untereinander wenigstens namentlich schon und äh, Schauspieler kennen sich untereinander namentlich und wahrscheinlich auch andere Genres. Aber wenn man anfängt, das zu hören, fängt man, also, und nicht sich eigentlich in dieser Szene bewegt, kriegt man so ein Gefühl dafür, was es noch so gibt. Und das fand ich wirklich, also finde ich auch jedes Mal, wenn ich es höre, total bereichernd. Ich habe mir schon aufgeschrieben, ich will unbedingt bei Alexandra den Champagnerkurs machen. Bei Maria kann ich ja sowieso schon, bei Ilona schon, essen gehen. Also man ist danach so total, dein Pralin möchte ich unbedingt probieren, Christiane. Also man ist irgendwie so, das ist ja eine ganz eigene, super spannende mhm. Welt, die ihr da abbildet. Und das ist schon wirklich, also auch für mich als Zuhörer, um es einmal zu sagen, sehr bereichernd. Also weil die ja auch nirgendwo sonst gezeigt wird in der Form, in, der, in dem Extrat.
5: Also das, wenn ich nochmal da was zu sagen darf, das finde ich auch... Also das liebe ich auch an meinem Beruf, weil ich in ein, du sagst Bubble, in einen Kosmos eintrete, wo du plötzlich merkst, was da alles an Zusammenspiel passieren muss, um dass der Gast eigentlich zum Schluss einen Teller kriegt oder sonst irgendwas. Das finde ich auch und das wird immer unterbelichtet. Also ich finde, es ist einfach mhm. immer so Alltag und man macht sich mal einen schönen Abend oder so. Aber das ist für mich ein kulturelles Event. Also die Gastronomie ja. ist für mich Kultur und die gehört auch zur mhm. Politik, die gehört in jedem gesetz gesellschaftlichen ja. Bereich dazu. Und das, finde ich, ist immer noch ein Thema, wo ich kämpfe für. Weil viele sagen, naja, Essen gehen kann ja jeder. Und, Ach, ja, so ist Und, sowas. Und das ist so öde, das immer zu hören. Weil ich oder wir sehen ja auch einfach, was dahinter steckt, was da alles drin ist an Kraft, Energie, Kreativität, Inspiration, jeden Tag wieder dahin zu stehen, jeden Tag wieder irgendwie seine Leistung zu bringen. Macht, machen sich ja alle anderen in ihrem Beruf auch. Aber ich habe immer noch das Gefühl, bis auf die Sterne-Gastronomie, die wird ja immer noch sehr hoch geschätzt, aber auch andere Gastronomie, was die zum Teil leisten täglich. Mhm. Und was da passiert, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, wie die sich bemühen, also sozusagen nach vorne zu kommen, finde ich extrem unterbelichtet, immer noch.
8: Mhm. Ich ganz genauso, Eva-Maria, äh, Regine spricht... Mhm. Ähm, und ich bin auch immer sehr erstaunt, wenn, und da seid ihr tatsächlich auch sehr anders mit der Espress, finde ich übrigens, wenn wir Anfragen bekommen, Medienanfragen, dann ist es, ähm, dann gibt es Redakteurinnen und Redakteure, äh, die tun sich da nicht so viel, die wirklich nach spannenden neuen Themen suchen. Und äh, dann kommt wirklich alle fünf Jahre kommt, wir würden gerne mal eine Geschichte über Tellerwäscher machen oder Tellerwäscherinnen. Und da frage ich mich. Also das ist das jetzt wirklich so was Besonderes und Neues? Und warum ist es nicht dauerhaft in allen Artikeln immer da? Warum werden, wird nicht die, die ganze Bandbreite gezeigt, ja. wer dafür verantwortlich ist, was auf dem Teller ist? Am Ende wird ja immer nur der Koch oder die Köchin gezeigt, aber sehr selten eben das Drumherum. Und das macht ihr ja mit eurer ähm, großen Seite. Tatsächlich finde ich so ein bisschen anders auf jeden Fall, dass ihr das, ähm, den Weg dann zeigt, aber für die Magazine ist es auch was ganz Besonderes, mal hinter die Kulissen zu gucken. Das finde ich sehr schade. Ich glaube, da kann ich vielleicht gleich anschließen.
1: Du hattest ja, äh, Marie, direkt am Anfang gefragt nach, nach Feedback. Ähm, und mir hat das Feedback, das ich erfahren habe, war auch äh, durch die Bank positiv. Und dann hat mir jemand gesagt, und dieser Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Mensch, die zweite Reihe ist ja fast interessanter als die erste. Und das hat mir so zu denken gegeben. Ja, das war als, war als Kompliment gemeint. Das ja, ja. So hat aber ein,
4: hat aber ein bisschen chauffiert natürlich wirklich den Kopf. Ne? Weil zweite Reihe, da muss man nichts mehr zu sagen. Ja, ich ähm, habe
1: auch so ein bisschen... Ähm, borstig reagiert ne? und habe hab aber halt auch drüber nachgedacht. Also das ist so, ein das hat glaube ich so mehrere Ebenen. Auf der einen Seite das, was ich mache, das, was, was du machst, also sprich äh, diese erstens diese betriebswirtschaftliche, kaufmännische Sache und dann eben das Gastgebertum. Wie gut lässt sich das skalieren? Wie interessant ist das vielleicht für einen Leser? Ähm, äh, äh, ist es vielleicht dann irgendwie, ist der, der Schöpfergott, der Demiurg der dieses Werk hat, ne, diesen, diesen Teller, das Inspirierte, das Genie, ähm, ist es vielleicht einfach was, was ähm, den, den Leser oder Rezipienten mehr interessiert, oder gibt es da eben, und das ist das, worüber äh, Alexandra äh, und du vorher ja auch gesprochen haben, ist es vielleicht gleichzeitig auch diese, diese weibliche Erziehung, die darin lauert fast, dass man nicht jede Gelegenheit zur Selbstinszenierung nutzt oder das eher verschämter macht oder leiser mhm. oder ein bisschen raffinierter. Und ich sage das als eine sehr laute Frau. Ne? Also ähm, ich, ich nutze viele Gelegenheiten, in Erscheinung zu treten. Und das habe ich von Anfang an auch sehr bewusst gemacht, weil ich, ich kenne mich und ich, ich wusste, dass wenn ich verschwinde hinter der Person, die sich ja qua äh, ähm, profession besser verkaufen lässt, dass ich dann ein massives Problem mit meinem Selbstwertgefühl habe und dass wir dann auch als Paar ein Problem kriegen. Ne? Weil ich will auch sichtbar sein. Ich will gesehen werden für das, was ich da tue und ich will auch, und dafür möchte ich mich nicht schämen müssen, eine gewisse Anerkennung dafür haben. Ich will gesehen werden als aktiver Teil äh, dieser Unternehmung und ja,
4: ja, ja, Scholl, ja, super. Ganz ich toll. muss also, ein bisschen applaudieren, Es ist schön, dass ich jetzt klatsche hier. Ich hoffe, ich das ist nicht Alle. zu laut. Aber das, ist okay das, du, mich,
7: Marie. das ist wirklich <lacht> auch ein Punkt. Du hast es auf den Punkt gebracht. Finde ich. Total. Lona ja, ich finde, ich, finde auch. ich auch, weil im Prinzip ähm, in unserer Position, ich bin jetzt äh, Geschäftsführerin mit Sebastian äh, vom Horvath, ähm, da ist es natürlich auch so, wer gibt dir denn die Anerkennung? Ne? In der Öffentlichkeit stehe ich nicht. Und wer erkennt das an, was ich leiste für den Betrieb eigentlich? Ne? Das ist natürlich dann schon, äh, wo ich total verstehe, ähm, dass man sich das auch wünscht, dass es auch gesehen wird. Ne?
3: Ja. ja, anerkannt zu werden, genau, für
7: was du machst.
3: Nicht nur die Frau oder die zweite Reihe, die Frau von, die einfach so diese leise Arbeit, aber der mega wichtig ist. Nein, einfach laut sein. Man lernt darüber. Ich bin ein bisschen älter und ich habe gemerkt, wie gewältigend es war, wenn man einen Anruf bekommt und einfach das hört, dass ich sexist bin und die Männer ausschließen. So, vor 20 Jahren, und das ist, wow, habe ich mehr gedacht, nicht gesagt, gewonnen. <lacht> aber jetzt kann man, wenn ich Ilona höre, klar, wo Alexandra spricht, pardon, ähm, aber ich glaube, ich brauche meine Vornamen nicht mehr zu sagen, meine Akzent erkennt man nicht. Was Ilona sagt, das beeindruckt mich sehr, weil damals äh, konnte ich nicht so laut sein. Ja, voilà
4: und man muss ja auch bedenken, dass Ilona jetzt nichts gesagt hat, was irgendwie anrüchig ist oder irgendwie. Das ist eigentlich normal. Sollte eigentlich in unserer ja. heutigen ja, ja. Gesellschaft so offen wie wir mit so vielen Themen umgehen, sollte das eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr sein. Und trotz alledem müssen wir eigentlich ja. im Hintergrund oder auch aktiv noch ganz, ganz hart daran arbeiten, diese verschiedenen. Ähm, Emotionen und wie man sich verhält, äh, einfach aufzubrechen und dazwischen zu grätschen. Und ähm, einfach auch die Anstrengungen natürlich, die das mitbringt, auch äh, einzugehen. Das macht ja auch manchmal ein bisschen müde, finde ich.
1: Ja. Ich wollte nur als ganz kleinen, also als Garnitur auf diesem Teller <lacht> ähm, äh, über den wir jetzt gerade sprechen. Ähm, ihr glaubt nicht, wie häufig ich schon Frau Strohe genannt wurde. Ne? Und mein Name ist Idona Scholl. Und den werde ich auch nicht ändern. Und Max ist noch nie
4: Maximilian Scholl genannt worden. Das kotzt mich auch. Ja, das stimmt. Hm. Das finde ich ein sehr gutes, gutes Wort für diese Runde. Und wollte mal fragen, habt ihr alle schon aufgegessen? Ja. Ja da ja, finde ich wäre das vielleicht ein sehr richtig. sehr guter moment um das so abzuschließen das thema mhm. äh, und ähm, ich würde jetzt vorschlagen dass wir alle mal ganz kurz in die küche gehen und unseren ja. zander sangohashi warm machen und dass wir uns in zehn minuten wieder hier treffen ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder zurück, äh, alle mit unserem wunderbaren zweiten Gang, den wir inzwischen äh, uns zubereitet haben, warm gemacht haben und angerichtet haben. Die ein oder andere hat ein bisschen länger gebraucht, Frau Rudolf. Äh, <lacht> <lacht> Aber da merkt man erst, dass du es sehr gewissermaßen gemacht hast. Sehr <lacht> <Wunderbar>. <lacht> und ähm, damit ich mal allen ein bisschen Appetit machen, die jetzt nicht dabei sind, das genießen dürfen. Es gibt heute Abend im Zwischengang unseren Zander Sangohashi mit, also Sangohashi als kleine Erklärung ist eine sehr deliziöse, delikate Masse aus gegarten und anschließend fermentierten Reis. Darin wird dieser Zander eine bestimmte Zeit lang eingelegt und danach wird der Arzt gegart und serviert. Und ähm, dieses äh, Marinieren äh, mit diesem fermentierten Reis äh, bezweckt, äh, dass auf der einen Seite Feuchtigkeit entzogen wird, aber es eine, war, eine sehr interessante Struktur gibt. Das Ganze servieren wir mit äh, einer Sake äh, Berblanc, also die wirklich mit, also eine Deutsche würde man sagen, eine Buttersauce. Ähm, mit äh, Sake abgeschmeckt also, äh, also japanischen Eiswein und ähm, obendrauf haben wir grünen Rettich mit äh, Trauben ähm, ja und, um da so die Frische reinzubringen und ich glaube dass da oben drauf ist Daikonkresse wurde ich jetzt okay. oder also, klar, entschuldigung Dankeschön. Ja. Ähm, und dazu gibt es heute einen Wein von unserem Primären Sommelier von André Masjonga, eine 217er Nymphe von Montfort, von der er zusammen mit der Klostermühle Odernheim äh, vinifiziert hat, von der Nahe. Und da werdet ihr gleich merken, dass es ein sehr ja fast buttriger Wein ist, sehr intensiv, äh, sehr interessant in der Säure spielt halt mit dieser Beur blanc und mit dem Zander. Und ich würde euch doch bitten, schon mal anfangen zu essen, damit der Fisch äh, dann auch nicht gleich wieder kalt ist und auch die Beurblon langt einfach zu. Ich äh, rede ja. einfach weiter, so wie ich es gewohnt bin. Und der Weißwein, Entschuldigung,
3: ist es, äh, oder Weißbogel? Ja, es äh, ist eine, äh,
4: eine Cuvée aus mehreren verschiedenen Trauben und aus verschiedenen Reifegraden. Das ist André immer sehr zurückhaltend, was die Details angeht. Ich glaube, er möchte nicht, dass wir äh, versuchen, das nachzumachen, was er bei mir gesagt hat. Ich würde das nur im Champagner-Business versuchen. Aber wir Angst haben. Ich nehme mal einen Schluck. Um, und halte mal kurz das Glas hoch in den nächsten Gang einzuleuten und auch die nächste Wolle. Frage. Wo, wo. Mhm. Mhm. Wie, ähm, in unserem Off-Gespräch gerade wurde schon das leidliche Thema Corona angerissen. Ich finde es sehr wichtig in der aktuellen Zeit, gerade mit den aktuellen Beschlüssen, wie sie denn gestern Nacht noch lanciert worden sind. Ja. Sehr schwierig, das Thema, macht mich auch sehr wütend und ähm, für alle, die jetzt nicht so im Bilde sind, wir sind jetzt in der Phase, wo nicht geöffnet wird und außen in, in 100.000 Wochen gefühlt und wie ermöglicht werden sollen und ich muss ganz ehrlich sagen, wie kann es sein, für mich, aber das ist nur meine Meinung, dass äh, man mit einem äh, negativen Schnelltest, den dann auch noch die Gastronomen vielleicht durchführen, vor Ort äh, Zugang dazu bekommt, dass man außen sitzen kann, aber innen nicht, wo wirklich die besten Hygienekonzepte überhaupt erarbeitet wurden, mit weiten Abständen, mit äh, überall Wasserdesinfektionsmittel, mit ähm, Lüftungen, die 99% Prozent der Viren herausfiltern äh, und ähm, meine, mein Verständnis dafür ist leider ein bisschen aufgebraucht, weil ich jetzt als selbstständige Gastronomin die Perspektive sich mir eröffnet, dass ich vielleicht auf dem Innenhof eines Parkplatzes bei uns, zehn Tische aufstellen, könnte eventuell, wenn das Gewerbeamt, das Bauamt und welche Ämter auch immer daran beteiligt sind, eventuell vielleicht die Zustimmung geben, wo dann Autos rechts und links dran vorbeifahren. Ich weiß nicht, ob das, das Optimum dafür ist, dass vielleicht auch die Aussicht ist, dass vielleicht von möglich 20 äh, möglichen Öffnungstagen eventuell nur 10 da sind, um wirklich ein Geschäft zu machen, war vielleicht regnet es an den anderen zehn Tagen. Und deswegen gehe ich zusammen mit anderen Gastronomen hier aus der Stadt, vor allen Dingen auch mit dem äh, Antonio vom Il Calice, äh, vor Gericht. Mhm. Ich bin ja wirklich nicht so der Mensch, der sich gerne streitet. Aber in dem Falle bin ich jetzt sehr äh, negativ gestimmt in diesem Moment. Und ähm, wenn ich mich so an unsere äh, geführten Episoden des Podcasts erinnere. Äh, Janine, wir haben damals darüber gesprochen, wo denn, wo denn wo unsere Möglichkeiten liegen würden, was das Weihnachtsgeschäft angeht. Ja. Was wir da vielleicht alles spontan möglich machen, wenn es wieder geöffnet wird, unter welchen Bedingungen. Und dann ähm, ist ja eigentlich alles zugemacht worden danach. Was hat sich denn, hat sich denn was verändert oder wie geht ihr denn überhaupt alle mit der Situation jetzt um?
7: Also wir haben ja ähm, die erste Zeit vor unserem Umbau tatsächlich genutzt äh, mit unserem Schwankelmarkt, ähm, den wir in der Adventszeit gemacht haben ähm, und die Ente für Harm. Ähm, das ist auch super angenommen worden. Und ähm, das hat einem das Gefühl gegeben, dass man was tun kann, auch wenn ich dir wahrscheinlich nichts äh, Neues erzähle, wenn ich dir sage, dass das natürlich irgendwie, ja, Plus-Minus-Geschäft ist ähm, und äh, das einfach nur dazu beiträgt, dass man präsent bleibt und für die Gäste auch natürlich da ist in dem Moment, aber ähm, und unsere Mitarbeiter beschäftigt. Ähm, und jetzt sind wir natürlich auch voll äh, mit dem Umbau beschäftigt. Ähm, aber man hat schon gespürt, so nach der Adventszeit, dass es auch so ein bisschen ruhiger geworden ist, erstmal. Ich weiß nicht, wie ging es euch, Ilona, nach der Adventszeit? Wir
1: mussten, mussten ja noch während der Adventszeit quasi abbrechen, mhm. weil, ähm, also was sehr schön war, die Resonanz war einfach da und dann aber halt fast ein bisschen zu dolle da. Die Leute hatten ja nicht so wahnsinnig viele Alternativen und dann war unsere kleine, doch etwas beengte Straße tatsächlich sehr schwer sicher zu kriegen. Und wir hatten diese zwei großartigen Wochenenden, die uns, muss ich ganz ehrlich sagen, auch so also psychisch wahnsinnig gut getan haben. Ne? So endlich wieder so minimal Gastkontakt, ähm, Konversation, Menschen sehen. Ähm, auch für die Mitarbeiter war das ganz großartig. Ähm, und da gab es aber dann doch eben die ersten Nachbarn, die, die sich auch angesichts von Menschen schlangen, die, die sich, die sich ähm, sehr vorschriftsmäßig gebärdet haben, aber nichtsdestoweniger. Es waren halt einfach Menschen da, da dann irgendwie nicht so, also ja, man hat einfach gemerkt, das ist, das ist schwierig. Und ähm, wir waren auch sehr damit beschäftigt, Menschen ähm, im Grunde genommen kauf und geh zuzubrüllen. Ähm, und haben dann ja, proaktiv das abgebrochen, ähm, äh, bevor, bevor sich eine Situation bildet, die eben wirklich irgendwie vielleicht auch ja, entgleitet oder kippt. Das war ja auch die Zeit, in der die Zahlen dann wieder ganz massiv anstiegen. Aber es ist halt einfach, ach, ja das, was wir machen wollen, dürfen wir nicht machen, das, was wir machen dürfen, ist erklecklich kostendeckend, nicht wirklich so. Und und mir geht's mir geht's ähnlich wie dir da, Marie. Ich ja, ich habe gerade auch, ich tue mich schwer und das als Mensch, der sich, glaube ich, eine gewisse Vernunftbegabung äh, zuspricht und der nicht blind nach Sündenböcken sucht. Ich tue mich gerade schwer zu verstehen, was da passiert. Ähm, ich erkenne da keine Linie mehr drin und ähm, ich fange auch an, wirklich frustriert zu reagieren auf eine Planlosigkeit und, und auch Versäumnisse. Ja, das ist alles, was ich jetzt dazu sage. Was mich interessiert übrigens, wenn ich eine Zusatzfrage stellen darf, ist, wie ihr alle persönlich dafür sorgt, dass ihr gerade nicht wahnsinnig werdet, also wirklich, ähm, was ihr gerade für euch tut, wie ihr, wie ihr gerade irgendwie hoffnungsvoll bleibt und euch Perspektiven schafft und es durchhaltet, denn ich erlebe das doch nach mittlerweile zwölf Monaten äh, pandemischer Realität als strapaziös. Ja. Tja. Ich muss sagen,
3: ich habe gerade während der Pause, Alexandra spricht, es hat mich diese Abend wirklich eine starke Motivationsschwung gebracht. Vielen Dank, meine Damen, weil wir sind alle in der gleichen Lage und irgendwann, wie du sagst, so nach ein Jahr ist man so in ein Tief, in ein Loch sucht man die Motivation, was könnte man machen, was könnte man tun, aber darf man nicht, darf man so. Und die Kunden sind wirklich, sehr belust die Leute, die wollen was. Also das geht um Wein oder um Essen gehen, in Restaurant, aber es ist so eine Motivation down im Moment, es ist so schwierig. Genau wie du sagst, keine Linie, was soll man tun? wir müssen existieren weiter und da habe ich gerade an Sebastian gesagt, es ist motivierend. Danke, Marie, für diese Initiative. Ja. Weil, wenn ich euch alle sehe, ich mir doch. Also, das geht weiter. Wir werden weitermachen. Irgendwann wird es zu Ende und wir werden weiter unsere Kunden begeistern.
6: Aber es wäre. <lacht> ja. Ja, das Problem ist ja auch, viel, also das Problem ist ja auch, dass es einen Unterschied zwischen Gastronomie und Gastronomie gibt. Also die Restaurants, die schon vorher in irgendeiner Form geliefert haben oder einfach von der, von dem Angebot her, denen es einfacher fällt, sowas dann wirklich umzusetzen, die können auch irgendwie für die halt macht es vielleicht nicht so einen Unterschied oder ist vielleicht sogar gerade war die Zeit dann eventuell noch lukrativer als sonst. Und, ähm, und für die ist halt vielleicht auch Essen im Außenbereich servieren ähm, einigermaßen vorstellbar. Aber erstmal haben, haben natürlich auch nicht alle Restaurants einen Außenbereich, jetzt wiederum auf das zurückzukommen, was Marie vor kurzem sagte. Und, und wenn man einen Außenbereich hat, dann ist ja vielleicht nicht gerade dem, dem, dem Ambiente angemessen eigentlich, was man halt bieten möchte. Und so es ist es ja genauso bei, bei dem Lieferservice. Also das war unglaublich rührend zu sehen, wie viele Gastronomen und äh, Spitzenrestaurants äh, in Berlin und vielleicht auch deutschlandweit irgendwie versuchen, sich wirklich Gedanken zu machen, wie man trotzdem noch weiter am Ball bleiben kann. Und darum geht es ja hauptsächlich. Es geht da ja nicht ums Geld verdienen, sondern einfach mehr ums Marketing, dass man nicht vergessen wird. Ja. Und es ähm, und ist wirklich toll zu sehen. Also das sieht man ja auch heute Abend an dem Menü und wie schön... Das durchdacht ist und alles äh, abgepackt und äh, beschrieben, also da, da ist ja auch viel Arbeit drumherum, äh, woran man halt nicht so schnell denkt, also man muss ja auch irgendwie Verpackung äh, bestellen und man muss irgendwie äh, eine Anleitung schreiben und diese ganzen Sachen, das ist ja was ganz anderes, als wenn man sich einfach mal vom äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber vom Asiaten um die Ecke irgendwie mal was Warmes zu essen bestellt und letztendlich äh, steckt man da so viel Energie rein und äh, und das ist natürlich nicht wirklich, man bekommt nicht das raus, äh, was, was man eigentlich müsste. Also es ist wirklich einfach mehr vielleicht, ja, Beschäftigungstherapie und wie gesagt, irgendwie in irgendeiner Form am Ball zu bleiben. Und äh, klar, es, es sind halt äh, die Spitzenrestaurants in Berlin ein bisschen benachteiligt in, in, den, Politik, in den politischen Entscheidungen auch, weil da halt in, diesen, in diesem Gesamtpaket natürlich nicht an jede einzelne Person gedacht werden kann. Und, ähm, und, und, und äh, ja, diese Institutionen leiden natürlich am meisten darunter. Und es ist klar, dass man ähm, ja, sich da eigentlich nur im Kopf fassen kann und, äh, und denkt, wie, wie soll denn da überhaupt noch irgendjemand überleben und, äh, und, und auch motiviert bleiben und nicht sagen, okay, ich
7: gebe es einfach auf.
6: Mhm. Gerade
0: an dich, Sophia, hier spricht Paula, äh, ja. an dich habe ich tatsächlich ein paar Mal gedacht, als ich den Podcast gehört habe, weil ich eigentlich aus dem Podcast entnommen habe, dass du ein neues Restaurant planst und auf das ja. war ich jetzt quasi als Gast. Aber <lacht> das wurde nicht eröffnet, oder? Also du, Nein. Wie ist ja, also das?
7: Ja,
6: also tatsächlich äh, war das bei uns so, ursprünglich war die Idee ähm, im Frühjahr oder im Frühsommer letzten Jahres zu eröffnen und dann kam halt äh, der erste Lockdown und ähm, dann da lag ja wirklich erstmal alles und ähm, das Restaurant war ja noch im, im, im Aufbau sozusagen in eine, eine Baustelle und das heißt, alle Lieferketten sind natürlich erstmal zusammengebrochen. Die Küche konnte nicht äh, produziert werden erstmal und auch natürlich nicht eingebaut. Und, und dann ging es zwar langsam wieder irgendwann los, aber ähm, meine Investoren wussten auch ganz klar ähm, oder haben da schon sehr vorausschauend gedacht und ähm, wussten, dass äh, noch mal irgendwie zumindest eine zweite Welle kommt und noch mal Einschränkungen. Ich habe versucht, immer optimistisch zu bleiben und ähm, hatte gehofft, dass es nicht noch mal zu einem zweiten Lockdown kommt, weil man sich schon dachte, dass es allein aus ökonomischer Sicht oder wirtschaftlicher Sicht ähm, gar nicht möglich ist und dass sich die Regierung das nicht noch mal trauen würde. Letztendlich ist es ja doch so gekommen. Und ähm, das hatte man halt dann schon vielleicht so ein bisschen vermutet und deswegen es halt die Entscheidung getroffen worden, nicht irgendwie... Ähm, Übereilt, ähm, das Restaurant zu eröffnen und dann gleich wieder schließen zu müssen, weil da muss man natürlich auch dran denken, ne? man stellt ein ganzes Team ein, man baut alles auf und so weiter und dann macht man einen großen tam, -Tam auf und eine Woche später äh, heißt es dann, ne? okay, jetzt geht es doch in den Lockdown. Ähm, das heißt, im Nachhinein war die Entscheidung natürlich sehr weise. Es kann sich natürlich auch nicht jeder erlauben, ähm, zu sagen, okay, wir warten jetzt einfach nochmal ab, bis es irgendwie alles, bis man irgendwie da ein bisschen klarer sieht. Und das Problem ist jetzt ja auch einfach, dass nach wie vor man irgendwie keine Perspektiven hat. Und das ist ja auch, glaube ich, das Frustrierendste. Also mir persönlich geht es so, und es ist ja in allen Branchen, einfach diese Perspektivenlosigkeit. Also persönlich gesehen ist es natürlich, der Mensch braucht irgendwie Sachen, auf die man sich freuen kann und ähm, in irgendeiner Form äh, Planung. Und, ähm, und so ist es natürlich im, im, im Beruflichen und Geschäftlichen genauso. Und im Moment ist es halt absolut schwierig. Also klar weiß man erstmal nicht, wann Restaurants überhaupt wieder öffnen können. Und wann es irgendwann wieder einigermaßen normal zugeht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und da ist natürlich so eine Neueröffnung, da macht man sich noch ein paar mehr Gedanken und überlegt sich, wann ist dann der richtige Zeitpunkt und so weiter und so fort. Das heißt, nach wie vor haben wir da noch natürlich kein fixes Datum und man erwartet wirklich irgendwie die ganze Zeit so ab, was, was, um, wie sich die Lage entwickelt, um irgendwie ein bisschen klarer planen zu können. Also es ist, es ist relativ
7: frustrierend.
6: Hast du ein stehendes Restaurant da, was quasi
0: nur die Türen aufmachen müsste oder ist es sowieso... Also im Moment ist es so... Weit?
6: Ja, dadurch, dass, ähm, dadurch, dass halt äh, alles irgendwie langsamer äh, gelaufen ist als geplant, ist es tatsächlich so, dass die Küche auch immer noch nicht fertig äh, eingebaut ist und so weiter. Also an sich steht fast alles, ähm, aber ähm, also, es wäre jetzt nicht so, dass sobald man eröffnen darf, wir sofort irgendwie die, ja, die Türen aufmachen und Gäste reinkommen können. Also im Moment ist noch diese diese Zwischenphase, die, die auch noch zeitlich gebraucht wird, um wirklich ähm, das Restaurant fertigzustellen. Und ich denke mal, auch wieder durch diese Perspektivenlosigkeit lassen sich dann halt natürlich auch die verschiedenen Parteien mehr Zeit als normalerweise vielleicht, was halt auch sehr frustrierend ist, dass man das Gefühl hat, jeder nimmt halt auch Corona so ein bisschen als Ausrede, um nicht, irgendwie seine volle Kapazität zu geben, auch wenn man es könnte, also in gewissen Bereichen. Das heißt, das Restaurant könnte natürlich rein theoretisch von der baulichen Seite her schon längst fertig sein. Aber ähm, da man eh nicht genau weiß, wann und, und wie <lacht> es irgendwie weitergeht, ähm, wird sich da vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gelassen.
5: Darf ich noch mal kurz reingrätschen äh, zu Ilona? die Situation war ja, Adventszeit war ja tatsächlich so, dass alle ausgehungert waren und sich wahnsinnig gefreut haben. Und ja. was mir einfach auch äh, aufgefallen ist in der Zeit, dieses Denunziantentum, also dieses, wenn sich mal ja. gucken oder wenn gefeiert wurde oder irgendwas, klar, ich jetzt in der Risikogruppe sage, ich gehe da nicht hin, um Gottes Willen, was machen die da? Aber Ach, es ist ja jedem seine Verantwortung und er kann es ja machen, wie er es für richtig hält. Aber ich rufe doch nirgendwo an und sage, guck mal da, die halten jetzt nicht die Hygienevorschriften oder sonst was an. Das fand ich sowas von zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja schon ein Verantwortungsbereich der ja auch jeden trifft, klar leide ich da auch drunter und denke, oh Gott, die Gastronomie wird wieder länger zu haben, weil wieder die Zahlen hochgehen, wenn das so weitergeht. Aber was sie politisch jetzt zubereitet haben, ist, es finden immer mehr illegale Veranstaltungen statt. Ja. Man weiß ja überhaupt nicht mehr, wer wo sich angesteckt hat, was da mhm. passiert ist. Also ich kenne genug Leute, die erzählt haben, dass sie Partys gemacht haben und so weiter und so fort. Die erzählen doch nicht mehr, mit welchen Leuten sie irgendwo waren oder sonst was. Sie sind dann haben Corona, versuchen das zu Hause zu regeln. Wenn es nicht geht, gehen sie ins Krankenhaus. Aber es ist doch wirklich politisch unter aller Kajüte. Wenn ich sehe, die Friseure, die jetzt aufmachen, da kommt jeder Friseur jedem Kunden näher als eine Gastgeberin, als ein Koch, und machen und tun. Da wird die Nacht durchgeschubbert, wo ich dann denke, Leute, also irgendwas stimmt hier nicht. Die machen bestimmt ihren Job super. Ja. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber ja, ja. ich verstehe okay. diese Regelungen nicht. Wieso kann die Gastronomie, die sich wirklich also in Unkosten gestürzt hat, die alles versucht hat, um diese Sicherheit zu geben, das ist ja auch dass die Gastgeberschaft zu so sagen, die Gäste sollen sich sicher und wohl fühlen, dass die jetzt drin hängen und es wird einfach so getan, als ob die das noch länger aushalten können. Ich... ich ähm
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, nur damit auch kein falsches Bild entsteht, ich habe die Gäste, die da waren, auch bei dieser Weihnachtsmarktgeschichte, als wahnsinnig ähm, respektvoll, umsichtig und sehr regeltreu erlebt. Aber mhm. es war trotzdem einfach ein Anlass, der Menschen angezogen hat in einer größeren Zahl und das alleine schon, ne? dass es eine Schlange gab, auch wenn Mindestabstände eingehalten wurden, aber dass einfach viele Leute einen Anlaufpunkt hatten, wurde, glaube ich, erlebt als ein ungewöhnliches und kontraproduktiv, ja, kontraproduktiv sich anzunehmen
4: gestalten können Da könnte ich mich aber jetzt an der Stelle entschuldigen, wenn ich da reingeht schon echt. Bitte, aufregen, gerne. Weil wenn ich mir Auch, überlege, ja. was wir was wir für Bartschlangen gesehen haben im Fernsehen, als die erste ja, Teststationen ja. aufgemacht haben, die Leute, obwohl sie terminiert ja. waren. Auf den Straßen kilometerweit gestanden haben. Oder ganz ehrlich, wenn ich hier um die Ecke beim Fleischer rein will, dann stehe ich übrigens auch mhm. auf den Samstagmittag mit 20 anderen Leuten in der Schlange. Regt uns auch nicht mhm. darüber auf. Ne? Ja, äh, Einen ja. ganz kurz nur. Das
0: erste Kommentar war Eva-Maria Hilke anregend. Geantwortet hat Ilona Scholl und jetzt Marie Anraue. Verzeihung. Nur ja, für unsere ich, Zuhörer. Dankeschön. Ich, ich hoffe, ja, danke. dass ihr jetzt mittlerweile, liebe Zuhörer, auseinanderhalten könnt. Das war Paula Birnbaum. Also erst Eva-Maria Jäger, dann Ilona und dann Marie Rauer. Jetzt. Entschuldige bitte, liebe Marie.
4: Kein Problem. Dankeschön. Ähm, ja, ich denke einfach, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird und ich denke aber, dass auch die umliegenden Bürger da natürlich irgendwie suchen. Weil ich, weil ich ich wollte vorhin ganz kurz auch schon mal reingrätschen für diejenigen, die jetzt Berlin nicht vor Augen haben und vielleicht nicht aus Berlin kommen. Das, was ihr da geschafft habt in der Adventszeit, das war ja fast wie so ein Verbund, sage ich jetzt mal. Es waren ja viele okay. kleinschaffende Betriebe, die in dieser Gegend an den Wochenenden auf hatten und selbstgemachtes dargeboten haben, um das mal kurz umzufassen. Ja, da gab bei dem einen gab es Suppe und bei dem anderen gab es Langwasch und bei dem nächsten gab es das. Und, da konnte, und dann wurde das halt auch abgegangen mit Abstand und allem. Ähm, das Problem, was ich fand, ist, dass es ähm, anscheinend ganz vielen ein, 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 ein Argus oder so ein Dorn im Auge war. Und ich glaube einfach, das war vielleicht einfach auch Frustration von und Menschen, die einfach selber mit sich unglücklich sind, weil das ja. hatte ja was mit Lebensfreude zu tun. Ja, richtig. Und das finde ich auch. Das finde ich ganz, ganz traurig, dass ja. wir anderen Menschen teilweise nichts gönnen. Ja, das ist aber leider irgendwie so
6: ein deutsches Problem <lacht> vor allen Dingen oder so ein menschliches Ding, dass irgendwie dann geguckt wird, ähm, also es den anderen etwas gegönnt wird und geguckt wird, wie man, äh, wie man das irgendwie ver vermeiden kann oder verbieten kann, anstatt dass man einfach das Positive daran sieht, das ist natürlich nochmal eine wenn ich,
1: wenn ich dazu noch mal was sagen darf, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es da tatsächlich ein Vorurteil gibt, was Gastronomen angeht, als Halodries und unvorsichtige, leichtsinnige Menschen, das überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß ist. Denn ja. um zum Beispiel diese Aktion zu ähm, äh, als als Beispiel ähm, äh, tatsächlich zu nehmen, die war geplant als ein Spaziergang. Das heißt, Bewegung von einem Ort zum anderen war ein fundamentales Element dieser Aktion. Die also, Aktion die war so auch welche Aktion? Dieser diese, äh, Adventsspaziergang, der Glühweinspaziergang, ähm, Entschuldigung, das ist richtig, genau, das war, das war ein Zusammenschluss mehrerer Gastronomen, die sich überlegt haben, wie bekommen wir das hin, ähm, in, in, in der Adventszeit ähm, eine, äh, einen Verkauf, einen Außerhausverkauf möglich zu machen, der sicherst möglich ist, im Freien stattfindet, nicht dazu einlädt, zu verweilen ähm, und Mindestabstände und Sicherheitsvorkehrungen quasi programmatisch ins Design einbaut. So war das geplant. Ähm, das war eigentlich eine richtig, richtig großartige Sache, denn ähm, äh, äh, es war ein zentrales Element dieser Aktion, dass die verschiedenen Stationen abgelaufen werden und dass die Menschen, die die ansteuern, sich bewegen keine Träubchen bilden, bilden nicht verweilen, ne? mhm. das Risiko minimieren. Und ich hatte tatsächlich hier und da das Gefühl, dass ähm, das nicht so richtig gesehen wird. Also dass, dass das Design nicht richtig gesehen wird und dass man so ein bisschen davon ausgeht, weil es ja Gastronomen sind. Machen die das nicht sicher und ich erlebe uns als Gastronomie, als Branche in dieser Zeit, äh, seit Beginn des ersten Lockdowns sehr, sehr ähm, vernunftbegabt, ganz, ganz nah dran an aktueller Forschung, sich auseinandersetzen mit Technologien. Mehr als andere Branchen das übrigens tun. Ich, ich kenne viele Leute, die sich Luftfilter angeschafft haben, die ein lückenloses Dokumentations- und Kontaktnachverfolgungssystem ähm, äh, installiert haben, die die äh, Besucherzahlen ähm, rigoros beschränkt haben von Anfang an, ähm, die die Mindestabstände äh, penibel einhalten, die die lückenlose, äh, phänomenale Hygienekonzepte an den Start gebracht haben. in kürzester Zeit. Also da können sich andere Branchen meiner Meinung nach wirklich eine Scheibe
5: schon abschneiden. Ich möchte ja, und das auch, auch nochmal reingrätschen. Also was ja, mich auch äh, wirklich nervt bis zum Erbrechen, hier ist Eva-Maria. Ich muss ja einkaufen, ich muss ja meine Lebensmittel, um irgendwie zu kochen und zu leben, einkaufen. Und die Sicherheitsmaßnahmen in den Supermärkten, die sind rudimentär. Und wenn du Pech hast, hast du wirklich verquere Leute, die dir in den Rücken husten oder irgendwie sonst irgendwas. Und das ist das, was mich so ähm, schockiert, dass ich denke, okay, das kriegen wir irgendwie hin, da sind wir tolerant. Aber wenn es um Gastronomie geht, wenn es wirklich darum geht und es geht, ich habe es nie erlebt in der ganzen Zeit, dass ich, doch, ich habe es ein paar Mal erlebt, aber dann gehe ich auch nicht mehr hin. Aber äh, die meisten, 90 Prozent, sind sowas von perspektivisch auch äh, gepostet zu sagen, das ist unser Business, also wir müssen da auch darauf achten, dass es gut läuft. Und ich verstehe also diese Politik nicht, die einfach gestern Abend, ich habe es mir gar nicht angehört, ich habe es mir heute schon Morgen angeguckt. Ich, ich habe es mir gedacht, nachts, um 24
4: Uhr sind sie online gegangen, viertel vor ja. zwölf. Ja. Ich habe es mir als Einschlafmusik sozusagen angetan. Und, Und ich muss ganz ehrlich du? sagen, ich war schockiert ähm, aufgrund auf der Aussage, zwei Aussagen. Das eine ist, dass es in die Menschenrechte in Deutschland eingreifen würde, also es ist jetzt sehr pointiert, aber eingreifen würde, die Menschen können, man könnte keine Testpflicht machen, sondern nur eine, eine Aufforderung oder eine Empfehlung, wo ich mir denke, aber wo ist denn da die Grundlage dafür, dass wir auferlegt bekommen werden, wenn denn nach Zwei Wochen, die Inzidenz unter 100 ist und wir Außengastronomie irgendwann in den nächsten 1000 Wochen aufmachen dürfen und wir dann aber nur Gäste einlassen dürfen, wenn sie einen ähm, negativen Schnelltest haben. Ähm, aber ich sie eigentlich nicht dazu auffordern kann, weil unsere Regierung uns gar nicht die äh, Vorgaben dafür gibt, dass es gesetzlich wirklich erlaubt ist. Also das da, da kneift sich ja schon, weiß er, äh, also es ist ja schon total krank. Und dann die Aussage von Herrn Söder, also wir sollen jetzt mal alle hm? und ähm, wir könnten jetzt, also die Bundesregierung könnte jetzt so eine Zahlen wie, dass die Krankenhäuser eigentlich nicht mehr so voll sind oder fast, äh, dass es runtergeht und dass ähm, die Auslastung immer weiter sinkt. Das könnte man jetzt in diese Zahlen nicht mit einbeziehen, weil das wäre viel zu aufwendig. Und da denke ich mir, aber wir haben doch diesen Lockdown eigentlich gemacht weil die Krankenhäuser so voll sind und unsere Mitarbeiter, die das betreuen, diese ähm, fleißigen Menschen, die sich jeden Tag einfach auf diesen Virus aussetzen, überfordert sind, weil wir nicht genug Personal haben. Aber wenn die Krankenhäuserbetten immer leerer werden und leerer, weil die Menschen, die, die anfällig dafür sind, geimpft sind, dann verstehe ich nicht, warum wir das so krampfhaft zurückhalten müssen. Und aber dieses Nonchalante, das hat mich so gestört. Diese Aussage, damit können wir uns jetzt nicht auch noch beschäftigen. Wir können nicht alles mit einbeziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Aber ihr müsst doch aufhören. Wir müssen jeden Tag, wir müssen momentan, ich meine, mit der Terrasse, die wir ja jetzt irgendwie in, auf einem Parkplatz bauen, das ist jetzt das fünfte Konzept innerhalb von eines Jahres, was wir aus dem Boden stampfen müssen. Ähm, da frage ich mich, von uns wird eine Flexibilität erwartet, damit wir überleben, die die dann einfach nicht mitbringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur relativ wenig Verständnis dafür, was es ist halt unsere Bundesregierung. Die haben sich dafür wählen lassen, um diese Entscheidungen zu treffen in unserem, in unserem Sinne. Und dann müssen sie jetzt ehrlich gesagt auch ganz
8: deutlich gesagt den Hintern zusammenkneifen und das tun. Aber ja, da, die, Entschuldigung, das spricht jetzt einmal das, Regine. Ja, Regine. Merken wir doch alle, dass es wirklich keine Unternehmer sind. Das ja? Schlimme ist ja halt keine Unternehmer. Die lassen sich ja irgendwie beraten. Keine Unternehmerfirma, Unternehmer aber, auch aber, aber schlecht, würde ich sagen. Ja, Und die kriegen absolut. dafür. Ich bin ja bei dir. Also wir merken doch. Auch ich bin ja Unternehmer. Jeder, wir, wir, merken noch alle, dass hier keine Unternehmer denken und, 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 Entscheidungen getroffen und werden, die niemand mehr von uns nachvollziehen kann. Und wenn sie bis eins denken, denken sie aber nicht bis drei weiter, so ungefähr. Also, mhm. wir stoßen ja alle an unsere Grenzen, weil sie irgendwie nicht das richtige Leben repräsentieren.
7: Das ich Wenn so. spricht, will ich dazu ja. auch noch mal ganz kurz was sagen darf, Marie, was mich auch immer so ein bisschen ärgert, ist, dass total vergessen wird, wir als Selbstständige eigentlich, ähm, die ja zurzeit zum Teil auch ihren Beruf nicht ausüben können dürfen, wie auch immer, wir haben jetzt irgendwie äh, eine Art Berufsverbot auferlegt bekommen. Und für uns gibt es keinerlei Ausgleich, wie wir unsere Fixkosten ähm, decken können. Und das hat nichts mehr, schon lange nichts mehr, mit unternehmerischem Risiko zu tun. Mhm. Weil wenn ich ein scheiß Konzept habe und ich fahre damit an die Wand, dann ist das eine Sache. Aber wenn mir über Monate verboten wird, mein Konzept, was... Ähm, wirtschaftlich eine gute Tragfähigkeit hat, auszuüben, dann ist das eine ganz andere Hausnummer, finde ich. Und dann sollte es zumindest möglich sein, auch die Unternehmer privat abzusichern und da eine Art Kurzarbeitgeld zu zahlen für die selbstständigen Unternehmer. Ich finde, alles andere da wird sich überhaupt keine Platte drum gemacht, wie wir jetzt unsere Versicherungen Anfang des Jahres gezahlt haben, ja. äh, die wir so haben, wie wir unsere Kredite abzahlen, die der ein oder andere vielleicht hat ja, oder mieten oder wie auch immer. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und ich finde, bei allem, ähm, was man natürlich auch an Hilfen für den eigenen Betrieb bekommt, ist es natürlich irgendwie auch noch was anderes, wie du als Privatperson abgesichert bist. Und auch da geht es auch um Altersvorsorge und so weiter und so fort. Also das hat auch nichts mehr mit freier Marktwirtschaft zu tun, meiner ja, Meinung nach, ja. sondern das ist einfach jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, das ist jetzt echt schon so ein langer Zeitraum, da kann ich das auch nicht mehr tolerieren, dass da nicht auch drauf geschaut wird. Und ich muss ganz kurz, also Paula spricht,
0: ähm, im Vergleich der beiden Branchen möchte ich gerne sagen, dass mich das total wundert, weil ich kriege ja durch Marie diese Gastronomiebranche jetzt sehr eng mit, diese Verbote und auch natürlich als Konsument, dass ich nirgendwo hingehen darf. Aber da ich ja nun auch Schauspieler vertrete, Filme werden weiter gedreht. Und Filmsets, mhm. möchte ich mal sagen, sind sehr groß. Da sind sehr viele Leute und sehr viele Gewerke bei der Arbeit, die werden jeden Tag getestet, die haben, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Filme aufgehört, also das ist das, also es ist eher pro Gastronomie und Film, weil die haben gute Konzepte, die müssen die einreichen, da werden alle Schauspieler und alle Gewerke jeden Tag mit Schnelltests getestet und die drehen ihre Filme weiter.
9: Das ist nur ein fure, ich, ganz das genau, ist genau,
0: diese das läuft ist total alt. normal weiter. Also natürlich, das ist eine manche, Entscheidung. Ja gut, natürlich gibt es manche Finanzierungen, die platzen, das mag sein, aber generell wird weiter gedreht und alle werden getestet. Ich frage mich, warum kann man nicht auch sagen, die Restaurants dürfen weiter öffnen, wenn sie getestet werden?
4: Und jetzt möchte ich ja nochmal was anderes einbringen und damit möchte ich die Runde jetzt auch beenden, weil ich glaube, alle ähm, aufgegessen haben und wir dann auf den nächsten Gang übergehen, wenn man mal die Baubranche nimmt. Da gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Und glaubt mir bitte, dass da niemand jeden Tag getestet wird. Und die mhm. stehen alle überall drin, nebeneinander ja. und arbeiten ohne zusammen. Ohne Maske. Ja. Teilweise auch ohne Maske, genau. Und da redet überhaupt gar kein Mensch drüber. Und da möchte ich mal bitte wissen, wenn die acht Stunden nebeneinander stehen, auf engstem Raum, wo denn da der Vorteil ist, gegenüber uns, die wir als gastronomische Triebe, ähm, Hygienekonzepte haben mit Abstand, mit Desinfektion, mit Luftreinigern und äh, anderen Geschichten. mit, äh, mit äh, Dass wir sagen, der darf rein, dann kann erst der Nächste rein. Und, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube, über das Thema können wir noch sehr, sehr lange äh, sprechen. Deswegen würde ich jetzt hier mal einen kleinen Cut machen. Äh, für uns alle, für die Zuhörerinnen und Zuhörer und für uns. Und ich würde sagen... Nach diesem sehr, also ich habe es sehr lecker gefunden mit Zanders. Ja, sehr. Sehr lecker. Wirklich schön, mal wieder einfach mal was zu essen, was man nicht selber gekocht hat. <lacht> <lacht> Stimmt, und ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt alle mal ganz kurz ins Off, bereiten jo. unseren Hauptgang vor und sehen uns in 10, 12 Minuten wieder hier. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr äh, bei unserem Hauptgang mit dabei seid. Wir haben uns alle wieder gerade zusammengesetzt und ähm, haben unser Essen äh, erwärmt, angerichtet, mit ganz viel Liebe, noch zwischendurch ein paar Informationen ausgetauscht, noch den Bein dazu gestellt und wir werden jetzt zusammen, während wir über das nächste Thema reden, ähm, ein Halb äh, genießen, außer die Regine, die genießt Topinamur. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und wo haben wir sie den? Ach, die Christiane kriegt eine andere Soße oder hat eine andere Soße. Ah. Hm. Bekommen. Keine Soja, kann Kamibeschi. Das Fantastisch. In was? Soja ist ja, also in Sojasauce ist ja normalerweise immer Weizen mit ein, äh, mit verwandt und deswegen ist der Protein drin, wenn man es ja. verträgt. Für alle, die das nicht genau wissen und die kein Protein gut vertragen, lasst die Finger von Sojasauce, weil das oft Weizen drin Auf jeden Fall haben wir das extra nochmal anders gemacht und das ganz wird, äh, genau. wundert euch nicht, ähm, in der Soße und äh, in dem Püree überall ist so ein ganz klein wenig. Ähm, Jalapeno-Chili mit drin, der Gang ist ja grün, mhm. inklusive Chili, der wird ein bisschen äh, euch aufwecken, Was ähm, braucht man ah, ja. wahrscheinlich auch, ja genau, <lacht> ähm, mit dem äh, Wein, den es dazu gibt, als ich das vorhin gelesen habe, dass der André und der Raphael 2013 miller Iona Notta ausgesucht haben, sind gleich äh, Urlaubserinnerungen an mich zurückgekommen, weil ich früher schon so zweimal im Jahr nach Sizilien gereist bin, um da Sonne zu tanken. Und Donner Fogata, der in Sizilien ähm, gekeltert und produziert wird, war ein großer, langer Begleiter von mir. Und dann musste ich gleich an Sonne denken und Urlaub und all die wunderschönen Dinge, die uns gerade verwehrt bleiben, aber die auch irgendwann wiederkommen. Wir denken ja positiv. Ich habe die Idee gehabt, Worüber können wir denn reden, was wichtig ist? Mir wäre zum Beispiel wichtig, mal zu erörtern, wie ihr in Zukunft gerne Frauen fördern wollen würdet oder aktiv fördern, euch vorstellen könntet, sie aktiv zu fördern oder was wir tun könnten, alle miteinander, um Frauen in unserem Berufsfeld aktiver zu fördern. Und ähm, ich hatte ja für mich persönlich so die Idee, immer nochmal in die Richtung zu gehen, was zu ähm, so Eltern, Elternurlaub geht, da mich nochmal irgendwann in das Thema reinzuhängen. Ähm, wenn der Mann oder die Frau in der Partnerschaft in Elternschaft geht, äh, das wird ja heute sehr ungleich bezahlt, oft ist ja der Mann, auch in der Position, dass er mehr Geld verdient und deswegen oft die Männer dann arbeiten gehen und die Frauen zu Hause bleiben, und dass man die Möglichkeit schafft, durch einen Erhalt dieser Bezahlung, dass zum Beispiel der Mann trotzdem zu Hause bleibt und die Frau weiterarbeiten geht und zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, langfristig Karriere zu machen. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen. Natürlich sehr umfassend, weil es nicht nur auf Gastronomie ähm, sich beziehen würde, sondern eigentlich ein gesellschaftsrelevantes Thema wäre. Aber vielleicht habt ihr so kleine Eingebungen, wo ihr sagt, das sind so alltägliche Sachen oder langfristige Sachen, wo wir Stellschrauben ähm, anziehen oder lockern könnten, um die Bedingungen zu verbessern oder Möglichkeiten zu schaffen.
7: Mmh. Das so Super lecker.
3: Wir können nicht überlegen. <lacht> also, äh, das nächste
0: Mal
4: noch mit, kurz mit kurz dem Hauptgang eine leichtere
0: Frage. Einfach
6: nur so, wie geht es euch? Schmeckt es gut? Ich <lacht> würde mich mal kurz einbringen, äh, Marie, also hier Sophie nochmal. Wir hatten ja halt auch ein bisschen das Thema. Also ich denke, das ist ja mit anderen äh, Damen im Podcast auch. Aber also zum Beispiel diesen, diesen Ansatz, diese Idee, die du gerade ähm, aufgezeigt hast, finde ich äh, schon mal wirklich ähm, nicht schlecht. Und ähm, ich glaube, es ähm, haben sich nicht so viele so, äh, Gedanken so tiefgründig darüber gemacht, weil es ja einfach nicht so einfach zu klären ist. Es fängt ja einfach damit an, dass halt ähm, Frauen, was wir ja schon besprochen hatten, auch damals ähm, Frauen, diejenigen sind, die Kinder bekommen, das heißt, sie sind da irgendwie schon immer benachteiligt einfach, vom Zeitlichen her ähm, ist man ja physisch einfach irgendwann nicht mehr möglich, äh, ist einem nicht mehr möglich zu arbeiten und, äh, und äh, äh, braucht eine gewisse Zeit, äh, äh, eine gewisse Auszeit. Und in der Zeit können natürlich auch ähm, die Männer äh, weiter ihre Karriere ausleben. Und ähm, dementsprechend äh, ist, ist man da natürlich schon mal als Frau irgendwie ein bisschen benachteiligt. Und deswegen ist es natürlich ein guter Ansatz zu sagen, zumindest wenn es darum geht, eine Elternzeit äh, zu finanzieren, dass man da irgendwie, dass man da keine Unterschiede macht und äh, sich nicht mehr so sehr äh, über, darüber Gedanken machen muss, um, ob nun der Mann oder die Frau zu Hause bleibt oder beide. Ähm, es, ist, es, ist sehr, es, ist sehr, es ist eine gute Frage, es ist nicht so einfach, eine Antwort dafür zu finden, sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht immer noch so ein Thema. Ich glaube, ähm, ja, man muss insgesamt versuchen, irgendwie ja, Frauen ähm, darin zu unterstützen, irgendwie auch ihrer Karriere zu folgen. Und äh, gerade was nun unsere Branche äh, betrifft, äh, also die Gastronomie im, im weitesten Sinne. Ähm, und das hatten wir auch schon damals ein bisschen angeschnitten, vielleicht äh, zu versuchen, in, in, während der Ausbildung oder... Äh, äh, ähnlichem, da schon mal irgendwie auch äh, die Stellschrauben so zu äh, stellen, dass, dass ähm, die Frauen oder die Mädchen in dem Alter dann nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie gar nicht so weit kommen können, äh, sondern auch irgendwie wie gesagt, weiterhin einfach an ihre, ihre Karriere im Blick haben und äh, gucken, wie sie da am äh, meisten Erfolg haben können, ohne sich irgendwie über andere Sachen Gedanken machen zu müssen. Aber parallel ist natürlich ähm, wieder das Arbeitsklima, Umfeld und ähm, die ganzen Voraussetzungen, was, was einfach ähm, ja eh schon unabhängig ob nun von männlich oder weiblich ähm, in der Gastronomie ein schwieriges Thema ist, weil das halt einfach Harte äh, Arbeitsbedingungen sind äh, lange Arbeitszeiten, auch wenn das natürlich eigentlich gesetzlich geregelt ist, ähm, Zeiten, zu denen andere Menschen normalerweise nicht arbeiten. Also es sind halt natürlich alles Grundvoraussetzungen, die insgesamt nicht so attraktiv sind und immer weniger werden, weil sich die Menschen im Moment äh, in diesen Generationen mehr Gedanken darüber machen und irgendwie vielleicht mehr Wahlmöglichkeiten haben oder denken, sie zu haben. Und da muss man halt einfach gucken, wie man das attraktiver machen kann, was ja zum Beispiel ähm, ihr, Marie, äh, in eurem Unternehmen ja als einer der Vorreiter sozusagen äh, für das, was man so mitbekommt, relativ gut schon umsetzt, dass sie halt einfach ähm, Arbeitsbedingungen kreiert, die attraktiv sind äh, für Mitarbeiter und äh, die das halt einem dann ermöglichen, auch äh, ja, über solche Sachen nachdenken zu können und den Beruf zu wählen, trotz äh, trotz gewisser Umstände. Und ich glaube, daran muss man einfach noch viel mehr arbeiten, dass es einfach, dass es vollkommen normal wird, äh, überall, dass, äh, dass man sich die Arbeitszeiten vielleicht ähm, ein bisschen selber zu wie seinem Lebensstandard ähm, entspricht, zurechtlegen äh, kann und es ähm, und halt nicht mehr diese zwölf äh, Stunden am Tag, nachts und mhm. Wochenende und äh, Urlaub ist. Das ist halt einfach... Äh, das, einfach, klar, das, das, das ist einfach, in der Industrie natürlich ähm, kommt, es äh, gehört dazu irgendwie, aber man muss halt versuchen, in irgendeiner Form es ähm, den einzelnen Angestellten auch irgendwie so recht zu machen, dass man da relativ flexibel ist und die Leute, die das halt nicht so stört, dann eher ähm, vielleicht äh, die Schichten machen lässt, die, ähm, die halt andere Leute mit Familie und so weiter eher nicht so gerne machen. Also da sehr viel flexibler und einfach offener äh, zu sein. Das ist so, dass, dass die einzigen Möglichkeiten, die ich im Moment sehe, um das irgendwie ein bisschen attraktiver zu machen und, und das dementsprechend auch vielleicht für Frauen, äh, die Frauen in dem in dem Umfeld zu fördern.
7: Sophia, ja, wenn ich da so, okay, Entschuldigung, oh. ich habe okay. Genau, Janine spricht Sophia, wenn ich da nochmal ergänzen darf. Ich finde den Ansatz total richtig und ich finde, um die Elternschaft kommen wir nicht herum, um den Gedanken, wie geht man äh, mit Müttern um in seinem Betrieb. Ähm, da muss sich jeder in seinem kleinen Kosmos erstmal Gedanken machen. Und ich finde, wenn jeder in seinem Kosmos erstmal arbeitet ähm, und gewisse Sachen hinterfragt und die Menschen kennenlernt und wie wollen die ihre Elternrolle auch ausfüllen, das spielt ja auch oft eine Rolle und das gebe ich einmal äh, zu bedenken bei der Überlegung. Ähm, ich finde, es ist total wichtig, dass man diese flexibleren Modelle anbietet. Ähm, und ich finde deine Idee, äh, Marie, total super, dass man das Elterngeld ähm, einkommensunabhängig zahlen würde äh, bei den jeweiligen äh, Eltern. Ähm, sodass die Frau auch die Wahl hat. Aber es ist nun mal oft so, dass ähm, wenn du ein Kind bekommst, du möchtest auch bei deinem Kind sein. Du möchtest ja. das Baby stillen. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz großer Faktor, der uns, der sicher, ich kann ja nicht für jeden sprechen, aber der uns auf jeden Fall mal ein halbes Jahr, Jahr äh, rausnimmt mhm. aus der Nummer. Und ich finde, dann ist aber unser Job ähm, zu schauen, wie kann ich die Person wieder integrieren, auch kompetenzorientiert integrieren in meinen Betrieb, sodass es jetzt nicht die Frühstücksmutti ist, wenn ich das mal so ganz überschnitten mhm. sagen darf, sondern die Person, die hat eine super Berufsausbildung, die bringt eine Kompetenz und einen Mehrwert für meinen Betrieb mit und ich muss mich jetzt mit dem Menschen auseinandersetzen, wie der weiterhin in einer Position stattfinden kann, die ihn, auch, die ihn oder sie in dem Fall natürlich auch selber erfüllt ja, und ähm, was sich für sie äh, dann auch richtig anfühlt in ihrer Familienkonstellation und wie sie das dann auch ausüben kann und möchte. Und ich finde, es ist ein total wichtiger Punkt. Ähm, wir sind da ein bisschen hinterher, meiner Meinung nach, in Deutschland. Die skandinavischen Länder machen sich schon lange ein bisschen anders. Ähm, aber... Ähm, Natürlich darf man einfach auch nicht, äh, ja, muss man im Hinterkopf behalten, dass das auch nicht jede Frau möchte und dass das auch okay sein muss und ihr trotzdem dann auch, wenn sie zurückkommt im weiteren Verlauf, auch nicht hinderlich sein darf. Wie machen ja, die das dann gut. in den skandinavischen Ländern? Da ist es wohl schon länger so, dass da die Männer auch wirklich ähm, schon seit also seit Jahrzehnten eigentlich äh, ganz regulär diese Elternzeit mitnehmen, was bei uns jetzt ja noch gar nicht so lange ist, ne, Dass die Väter dann auch irgendwie äh, einen Teil der Elternzeit übernehmen können. Und das äh, hat natürlich die Frauen auch schon viel früher gestärkt, ähm, auch in Führungspositionen ähm, zu weiterhin ja. darauf hinzuarbeiten oder genau in diese Richtung zu streben. Also im Prinzip sprichst du davon und dann sprichst du, glaube ich,
4: das aus, was alle denken. Das ist wirklich die Eigenverantwortung der Unternehmer individuelle Lösungen erstmal aufzuzeigen und zu finden. Weil das ist doch ein sehr individuelles Problem, also es ist ja keine Problematik, ich will es ja nicht als Problem darstellen, sondern äh, als Situation. Ja, weil Problem hat schon wieder so negatives. Das ist halt, das ist das Leben, das ist kinder werden geboren und das ist Familie und das gehört mit dazu zu unserer Gesellschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und das sind ja auch die Kinder, die da geboren werden, sind ja unsere Gäste in Zukunft und ähm, auch vielleicht unsere Mitarbeiter, ja, wenn ich lang genug
5: lebe, genau. Ja.
4: Und das sind auch die Frauen und Männer, die wir dazu erziehen können, dass sie, das ist auch unsere Verantwortung, dass sie dafür sorgen, dass wir dafür sorgen, dass sie mit einer ganz anderen Natürlichkeit, was Gleichberechtigung Frau und Mann angeht, dass die da genau. schon damit aufwachsen, dass es für die was Natürliches ist, und nichts, wofür sie kämpfen müssen oder dass es irgendwie was Seltsames ist. Die, ich hoffe, dass sie in 20 Jahren sich umgucken und sagen, ha. Huh? Über so eine
7: Themen habt ihr früher gesprochen, das kennen wir alle. Ja. Ja. Also das würde ich mir wünschen, dass wir äh, im Herzen das, was wir im Herzen tragen an unsere Kinder, wenn es die dann gibt, weitergeben und selbstbewusste junge Frauen erziehen. Oder auch äh, uns die jungen Mädels, die vielleicht bei uns im Betrieb arbeiten. Ich meine, wir werden ja auch nicht jünger, wir werden älter potenziell dazu, wenn unsere Mitarbeiter irgendwie jünger gefühlt haben. Und äh, die an die Hand zu nehmen und denen zu zeigen, wie es geht und ähm, dass sie selbstbewusst sein dürfen und dass es bei uns vereinbar ist. Und das nehmen die dann wieder in den nächsten Betrieb mit. Und wenn die dann irgendwann mal einen Betrieb führen, hoffentlich geben sie es dann auch so weiter. Und ich finde, wenn man bei sich anfängt und äh, sich mit dem ja. Thema weiter auseinandersetzt, dann tut man schon einiges.
3: Ich ja, finde, Janine halt auch. Also, Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, nee, ich dachte, okay, mach mal.
9: Ja, wir hatten da, darüber ja auch schon gesprochen, Marianne. Dieses Thema intern im Betrieb. Also selbst wenn man diese Möglichkeiten aufzeigt, dass dann auch total viel Kommunikation auch im Team intern benötigt wird, damit diese, sage ich mal, der gleichberechtigte Respekt den anderen Mitarbeitern gegenüber, auch wenn sie weniger Stunden arbeiten oder eben nach einer Mutterschaft oder wenn man auch in Elternzeit als Vater war, zurückkommt und vielleicht nur noch Teilzeit arbeitet. Also nicht nur die Stelle zu schaffen, sondern auch intern im Team zu kommunizieren, dass diese Position trotzdem genauso viel Wert hat wie jede andere Position. Weil das ist schon, was ich regelmäßig mitbekommen habe, dass das so schnell selbst wenn es nicht um Muttern oder Elternschaft geht, wenn irgendwie das Gefühl aufkommt, darüber hatten wir ja auch gesprochen, ah, die da im Büro sind die Faulen oder so, die hängen da noch rum. Und so ist es ja gerade, wenn es dann um Elternurlaub geht, oder äh, nicht Urlaub, Entschuldigung, <lacht> <lacht>
8: um Elternheit,
9: ähm, da kommt jemand wieder, arbeitet vielleicht weniger Stunden und dass dann eben auch diese, also da an diesem Kommunikationspunkt liegt auch viel zu wenig Fokus, glaube ich, weil intern dadurch sich so viel verschiebt und dann eben hinterrücks ganz viel gesprochen, gelästert, irgendwie respektierlich, also so. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der dazu gehört.
0: Das war Christiane ja, das war Kegelmann. War ganz kurz, nur ganz kurz, das war Christiane Kegelmann. Ah ja, Entschuldigung. Einmal, ich wollte es einmal sagen, damit die Leute deine Stimme erkennen. Ja, danke
5: sehr. Ich würde jetzt sehr, mal als kinderlose Kuh mal dazwischen gehen. Also ich bin <lacht> in einer Generation von Frauen aufgewachsen. Da gab es schon mal eine Welle des Feminismus. Und da war schon damals bei uns klar, 70er Jahre, 80er Jahre Kinderkriegen ist für eine Frau und Karriere beruflich ein Desaster. Es ist äh, damals überhaupt kein Thema gewesen. Entweder kriegst du ein Kind, dann bist du zu Hause. Ich dachte eigentlich, mit der Zeit würde sich das verändern. Ich erlebe es heute immer noch, dass die Frauen diejenigen sind, die dann eben zu Hause mit dem Kind, wie sie es halt wünschen, auch haben wollen. Das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Für mich hat sich in den letzten Jahren einfach auch, was Frauen betrifft, den Umgang mit Frauen verändert, dass ich immer mehr das Auge auf Frauen habe, dass mir Männer das klingt jetzt total, jetzt werden wieder alle sagen, sexistisch, aber Männer werden für mich immer unwichtiger, weil ich kenne sie mit ihren Spielregeln, wie sie miteinander die Buddies sind, wie sie sich ihr Business zuschieben, wie sie agieren und so weiter, wo ich sage, ich lerne gerade. Ich lerne, wie sie es machen und das übertrage ich auf Frauen. Also meine Aufmerksamkeit ist mittlerweile immer, wenn ich äh, in Gruppen oder mit Leuten mich treffe, dass ich immer auch immer gucke, wo sind die Frauen, was machen die gerade, wie agieren die und auch so konzentriert darauf bin und auch versuche, alles, was ich kann, an Möglichkeiten denen auch zu unterbreiten. Also auch sie zu unterstützen in jeder Form, wie ich es kann. Ne? Und äh, das, finde ich, hat schon sehr viel Positives in den letzten Jahren gebracht. Also Marianne mit ihrem Ladies Lunch, dass wir miteinander reden, dass wir uns kennenlernen, dass wir uns kleine Geschäfte zuschieben, dass wir sagen, Mensch, der ist blöd, mach es so oder hin und her. Also diese Kommunikationsform, sich zu akzeptieren, egal was man ist als Frau, dass man das wertschätzt, das finde ich hat zugenommen. Und ich finde, da bin ich auch ganz glücklich drüber, dass ich da äh, mitagieren kann. Männer das sind natürlich viel viel auch diejenigen, die am, am Schalter sitzen manchmal, wurde dann auch dran verzweifelt, weil ich nicht blond, schön jung und albern bin. Aber das hat ja eine Kategorie, aber die andere Kategorie ist, gibt es nicht jemanden, die da auch einen Hebel in der Hand hat und sagt, ja, ja da könnte man das und jenes machen miteinander und äh, sich vermitteln. Und das ist für mich eigentlich in meinem Alter jetzt gerade ein ganz positiver Effekt. Ohne gerade die Fahne hochzuheben. Ich trage Latzhose. Und <lacht> und nee, da ja äh das war damals so. Da hat man dann ja. äh, ganz radikal auch gedacht, fängt ja jetzt auch mit der ganzen Gender-Diskussion auch wieder an, dass man sich so auf, sich, auf seine Persönlichkeit auch beruft. Was bin ich? Wer bin ich? Wo will ich hin? Und das finde ich total spannend im Moment. Also
0: finde ich interessant, dass du das sagst, Eva-Maria, im Vergleich zum Beispiel zu Christiane. Wenn ich mal kurz nachfragen darf, ich glaube, euch unterscheiden ja wahrscheinlich 20 Jahre. Mindestens. Und wie fährt, und ist, ich glaube <lacht> Wie nett. Also unüberlegt. Ja, ja, ja. Das ist jetzt natürlich, also quasi, das ist aber gar nicht so witzig gemeint, wie sich anhört, dass also euch 20 Jahre sondern wie Marie Anders auch gerade sagte und wie ich das als aufmerksamer Podcast-Hörer auch immer höre, ist es, glaube ich, dann schon auch eine Form der Erziehung. Also wie ist man, und oder, das wäre meine Frage jetzt an dich, Eva-Maria, oder an dich, Christiane, oder meine persönliche Erfahrung. Meine Mutter hat mir zum Beispiel immer sehr stark gesagt, du lässt dich nicht von Männern, ähm, du musst immer selbstständig sein, sei nie abhängig von einem Mann. Und ich bin jetzt 34. Und ähm, ich habe das in der Form quasi umgesetzt, ganz intuitiv, also ich glaube gar nicht so intuitiv, sondern wirklich anerzogen, weil mir das immer so, ich muss unabhängig sein, es ist klar, dass mein Mann, wenn wir Kinder bekommen, in Elternzeit geben, das ist so besprochen, wir werden sehen, sollten wir Kinder bekommen, aber es ist auf jeden Fall, es hat sich so bei mir äh, internalisiert, dass ich das als ganz normal empfunden habe und ich finde das mhm. total interessant, weil es für mich so normal ist und es meine Mutter mir aber schon stark eingetrichtert hat, ob das eine Generationsfrage ist, wo ich jetzt, Christiane, glaube, dass wir in einer ähnlichen Generation sind. Ich glaube, du bist 30, ne? Ja. Und Eva-Maria, andere Generation. Also würdest du sagen, es ist eine Generation, du ja, aber auch sehr emanzipiert. Also würdest du sagen, es ist, würdet ihr sagen, es ist eine Generationsgeschichte oder ist das. Ja, nee, glaub
3: ich. ich glaube, das ist eine Persönlichkeitsgeschichte ja. auch. Und wie Janine vorhin sagte, es ist, ist auch abhängig von seinem eigenen Kosmos. Also wenn man möchte, als Frauen oder Mutter sechs Monate oder ein Jahr zu Hause bleiben möchte, möchte man das so haben. Und dann aber kommt man zurück in der Arbeit Welt, möchte aber wieder seinen Platz haben. Und ich kann nur für mich sprechen, aber ähm, ich habe damals in der Le Cochon Bourgeois gearbeitet und äh, nachts habe ich dort gearbeitet und tagsüber äh, auch gearbeitet und war genau in dem Moment, wo wir die Firma gegründet haben und dann war mein Mann da zu Hause die ganze Zeit. Aber das war selbstverständlich. Das war wirklich ähm, ein Automatismus. Deshalb, ich glaube, das ist abhängig von dem Kosmos. Und wenn ja. eine Person gut ist, möchte wieder arbeiten, egal Frau oder Mann, wenn der Mann zur Elternzeit nehmen möchte, weil er will, dass seine Frau ein bisschen vor den Grund geht, das ist wirklich eine reine eigene Sache. Und ich glaube
9: heutzutage, es ist sowieso ein Kampf. Also nicht nur heutzutage. Ja. Ich glaube aber schon auch, dass es, ähm, also es hat schon auch mit Erziehung zu tun, glaube ich. Also ich würde schon sagen, meine Mutter war auch immer sehr selbstständig, hat immer gearbeitet, hat das vielleicht nicht so sehr mir beigebracht äh, wie bei dir, Paula, aber es war schon immer ein Thema. Aber gleichzeitig habe ich immer noch, also kämpfe ich seit Jahren damit, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen, ich muss, ich hinterfrage erstmal, was ich vorhabe, weil äh, Darf ich das überhaupt? Und solche, Also schon diese typisch weiblichen Themen, das ist schon auch trotzdem ganz tief in mir drin. Und gleichzeitig ähm, fühle ich in einer Beziehung mit einem Mann, wo auch wahrscheinlich ziemlich, äh, ziemlich klar ist, dass wenn wir ein Kind kriegen, dass es nicht äh, hauptsächlich auf meiner Zeit läge, sondern dass es sehr ziemlich... 50-50 aufgeteilt wäre, wenn nicht sogar 60-50 zu, dass er mehr machen würde, wie das jetzt auch schon fast der Fall ist. Aber da liegt es auch eher daran, dass wir uns so gut kennen und so, so, wir haben zwar oft nicht genug Zeit füreinander, aber wir haben, wir kennen uns sehr gut und wir gehen sehr stark aufeinander ein. Und ich glaube, dass da dann schon auch individuell die Beziehung, wenn du dich sehr gut kennst und sehr gut miteinander agierst, dass dann automatisch auch das Agieren in der Familie und im Beruflichen automatisch einhergeht. Und wenn man eine Beziehung mit jemandem führt, der sie super klassisch, also wenn, ich würde wahrscheinlich, könnte ich gar nicht mit einem Mann zusammen sein, der total eine total konservative Haltung hätte und ein ganz klassisches Frau-Mann-Gebilde in sich tragen würde, weil es in meiner Welt, die ich lebe, gar nicht funktionieren würde. Und so Also ich glaube, man ist geprägt, klar, von der Erziehung, man ist geprägt, aber auch von der Generation. Und dann sucht man sich halt die Menschen auch, im besten Falle zumindest findet man sie, die in einem, wo man sich gegenseitig auch stützen kann in den, ja, in den Entscheidungen, wie man sowohl Familie, wenn man sie möchte, oder ähm, das Berufliche oder den Hut bekommt.
5: Aber, ah, könntest, aber ich du, denke aber ich krass... mal, Alexandra kurz fragen, Alexandra Laubrinus, hier spricht die Eva-Maria. Alexandra, du bist ja, weiß ich gar nicht, du bist gar nicht so alt, oder? Du bist doch noch in DDR. Weil ich, ich wahrscheinlich. Ach so, Sophia, bin, du auch? Äh, ich bin weiß ich ja, Also, ja, dann... Ah. Äh. Hm? Ich ja Jagd ist das? Das
4: kann ich jetzt ich ja nicht mehr rechnen.
5: <lacht> also, du hast noch <lacht> deine, deine Eltern und deine Familie... Ist noch, äh, ja, jetzt sage ich das so im Frankfurt, sozialisiert DDR, oder? Absolut. Also ich bin auch
2: mit einer Mutter groß geworden, die mir ähm, immer eingebläut hat, äh, dass, ich selbst, dass ich dafür sorgen soll, dass ich äh, eigenständig, selbstständig durchs Leben gehe, dass ich mich auf gar keinen Fall abhängig mache von einem Mann. Ähm, aber ich glaube, es war äh, Christiane, die gesagt hat, ähm, dass das trotzdem irgendwie in einem drin ist und vielleicht geht das an der Gesellschaft, an dem, wie wir, also wie man gesamtgesellschaftlich so groß wird, dass man sich das ja trotzdem auch erstmal zutrauen muss und auch einfordern muss. Ne? Also ich glaube, um mal da auf das einzugehen, was du gesagt hast, Eva-Maria, ich glaube, man muss bei sich selbst anfangen und sich trauen, ähm, äh, auch, auch Unterstützung einzufordern, sich dafür Zeit nehmen, das erlauben äh, und, und also zu netzwerken Unterstützung von anderen Frauen zu bekommen und ähm, da möchte ich auch wirklich äh, nochmal an der Stelle sagen, das ist natürlich wahnsinnig toll und hilfreich, dass wir jetzt hier in dem Umkreis, in dem wir uns hier befinden heute Abend, ähm, äh, so eine tolle Frau wie Marianne Wild haben, die äh, in, praktisch zu solchem Netzwerk einlädt oder auch ähm, Marie, äh, äh, Eva Maria, du hast es auch gesagt, dass du einen großen Fokus auf Frauen legst, das habe ich auch selber erlebt und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar, äh, weil du auch immer mal wieder daran erinnerst, dass man das einfordern darf und dass man auf sich achten muss ähm, und dann glaube ich schon, dass wir Frauen da deutlich mehr tun können, oh. äh auch gemeinschaftlich, gemeinschaftlich daran zu arbeiten, also dieses Netzwerk zu stärken. Ich glaube, da hat auch sicherlich die Krise nochmal dazu beigetragen, einfach zu zeigen, was so eine Bedeutung in Gemeinschaften haben und was wir alle gegenseitig voneinander tun können. Das Zusammenhalten, die Transparenz. Auch ich fand, fand was ich ganz faszinierend fand in den letzten zwölf Monaten, ist auch, dass man nicht mehr das Bedürfnis hatte, alles schön zu reden, sondern dass man sehr offen miteinander umgegangen ist und auch über die Probleme, die Herausforderungen, die Sorgen und die Krise gesprochen hat. Und ich glaube, das ist etwas, worauf man jetzt auch aufbauen kann und diese Offenheit mitzunehmen und darauf aufzubauen ähm, und, und sich da gegenseitig zu unterstützen. Das würde ich mir wünschen.
4: Um, Regina, wenn ich das Wort mal kurz an dich geben darf, wie denkst du denn darüber?
8: Stimme schon äh, oder ich fand sehr interessant, was Eva-Maria erzählt hat. Äh, weil es sich natürlich verändert hat im Laufe der Zeit. Ich empfinde es zum Beispiel so, dass in der jetzigen Generation dieses vorherrschende Motto, you can have it all, bestimmt, nämlich uns Frauen den Eindruck vermittelt, wir können eben alles gleichzeitig haben, wir können erfolgreich sein, wir können eine Familie haben, wir können eine tolle Partnerschaft haben, wir können sexy sein, wir können ähm, wir selber sein, wir können irgendwie alles haben gleichzeitig. Und das ist irgendwie, finde ich, total schwierig. Ich habe nur zwei Mädchen als Kinder ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein Bild, was ich ihnen ungern vermitteln möchte, dass wir eben alles haben können und weil das für mich gleichzeitig bedeutet, vielleicht ist es aber auch sehr individuell, ich muss mich ja immer anstrengen, das alles auch zu liefern. Mhm. Ne? Alles gleichzeitig. Und trotzdem geht. und trotzdem unbeschwert dabei aussehen. So. Genau. Aber, aber, <lacht> immer klar, klar. aber immer perfekt sein. Ja. Genau. Ja, ich natürlich. Finde, das hat sich so ein bisschen gewandelt, ne? Also für mich ist das gerade dieses vorherrschende Bild einer erfolgreichen Frau. Du, du kannst Mutter sein, du kannst Geschäftsführer sein, du kannst äh, schön aussehen, du kannst irgendwie alles, du kannst alles haben. Ich glaube, da irgendwann, ja, irgendwann, ja, ja. das ist auf jeden Fall für mich so ein bisschen, wo ich denke, da kann man dran arbeiten, dass es eben nicht so sein muss. Man man, man muss eben ich geht auch sein. einfach nicht. Nee, ja, nee ja, ich kann, kann nicht so sein. Ja. Ja, ja. Zumindest nicht authentisch. Würde ja, ich Naja, irgendwas fällt immer runter. Richtig. Also, und es fängt
9: ja schon an, wenn du nur zwei dieser Sachen ausfüllst. Genau. Und es Aber gibt ja halt wirklich
7: es gibt halt wirklich viele Frauen, die das Mutterdasein so sehr erfüllt. Und das ist wundervoll. Ne? Aber schön ist es halt, wenn man den Frauen die Tür offen lässt, ähm, vielleicht auch den anderen Weg einzuschlagen. Richtig. Ähm, und das ist die große Kunst eigentlich. Und das ist eigentlich gar nicht so einfach.
8: Nee, weil ich glaube, nochmal, mal Regine, dass sich ganz viele Frauen das gar nicht mehr trauen. Auch also umgekehrt zu sagen, ich würde gerne zu Hause bleiben, weil Und sie Angst die, haben. Äh,
4: Und darf ich da Marianne noch mal kurz eingrätschen? Ähm, was ich ganz schwierig finde, äh, weil das einfach auch so eine aktuelle Situation in meinem Freundeskreis ist, wenn du denn dann in so einer Beziehung bist, wo der Mann sagt, ich möchte gerne, dass du zu Hause bleibst und dass du die Kinder aufziehst und sich dann spontan dazu entscheidet, aus der Ehe rauszugehen, weil er dann auf einmal eine andere Frau liebt und sich dann nicht mehr daran erinnern kann, dass er ja für sie sorgen sollte und dann sagt, du hast jetzt ein Jahr, das Trennungsjahr und da muss er aber auf eigenen Füßen stehen, man darf halt immer nicht vergessen... Dass, wenn man aus dem Beruf rausgeht und sich auf die Kinderbetreuung fokussiert, dass man natürlich auch dann eine Weile braucht, um da wieder im Beruf reinzufinden. Und dann kann man oft gar keinen Vollzeitjob nehmen, sondern einen Halbzeitjob, weil man ja dann auch alleine zu Hause meistens für die Kinder zuständig ist, weil ja kein Partner mehr da ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich unsere Gesetzgebung, was das Scheidungsrecht angeht äh, und das Trennungsjahr und also was sehr, sehr, ähm, gewöhnungsbedürftig und noch äh, optimierbar, weil ich glaube, dass unser Staat nicht sieht, was für eine Anstrengung das ist. Es ist schon anstrengend genug, wenn du, und ich habe keine Kinder, aber ich sehe es ja an meinen Mitarbeiterinnen über all die 20 Jahre, wie schwierig das ist, wenn du nach einer Geburt und nach einem halben oder einem Jahr oder anderthalb Jahren zurückkommst, aus der, aus der, weil du dich aufs Kind konzentriert hast, einfach, dass es gedeiht und wächst und einfach ein guter Mensch wird und dann kommst du wieder und du hast sowieso schon Schwierigkeiten, dich zu integrieren, weil die Menschen um dich herum dich äh, teilweise nicht gut behandeln, weil du arbeitest ja nur halbtags, du bist doch lange weg gewesen und musst dir erstmal einen, das, deinen ganzen Raum wieder neu äh, erarbeiten und erobern und du musst erstmal zeigen, dass du trotzdem immer noch alles kannst, obwohl du eigentlich schon eine Weile raus bist, du musst ja einfach auch schon mal Superwoman sein. Und wenn du dann noch in die Situation kommst, dass du dann auf einmal alleinstehend bist und ähm, damit wirklich deinen Lebensunterhalt verdienen musst, obwohl dir jemand vorher gesagt hat, dass du dich auf ihn verlassen kannst, muss ich sagen, müssen die Frauen auch einfach besser geschützt werden. Weil es ist der Fakt, wie gesagt, ich habe keine Kinder, aber der Fakt ist, es sind nun mal die Frauen, die die Kinder gebären. Das sind die Frauen, die sich verantwortlich fühlen für die Kinder, dass sie erzogen werden, dass sie aufwachsen, dass sie ein glückliches Leben führen. Und es sind nicht die Männer, die jeden Tag, obwohl sie sich getrennt haben, zu
7: Hause sind und sich jeden Tag um die Kinder kümmern und jeden Morgen dastehen, und die Kinder zur Schule bringen. Ich weiß, es ja, gibt auch wirklich sehr positive Beispiele bei den Männern, wenn ich das einmal so äh, sagen darf. Ne? Also auch nachdem sie sich schon, getrennt also schon. haben. Ja, das ja. also davon habe ich noch nie ausgedacht. Also ich lasse mich gerne, ich freue also mich, wenn es sowas gibt. Na klar, es gibt, also ich habe äh, ein Glück, bin ich noch mit dem Kindsvater, <lacht> 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 glücklich <hier> da. Ähm, <lacht> äh, ja, aber ähm, ich glaube, das gibt es natürlich schon, aber du hast recht, also vermehrt ist es natürlich so, dass dann die Belastung bei den äh, Müttern hängen bleibt in erster Linie. Aber ich finde, das Bewusstsein auch der Männer, die Vaterrolle ganz aktiv einzunehmen, ähm, gefühlt ist das die letzten Jahre äh, extrem auf dem Vormarsch und das freut mich sehr. Also ich merke das bei befreundeten äh, Paaren oder also, dass wirklich da der Drang danach ist, die Vaterrolle wirklich ganz auszufüllen. Ähm, das ist äh, wirklich, ja. Im Kommen. So, jetzt machen wir eine kopfhörer schlapp. Ja, also hier in berlin auch. Ich nehme das jetzt mal als äh, vielleicht als kleinen Wink mit dem Zaunfall,
4: dass äh, die Kopfhörer schlapp machen. Ich glaube, wir haben alle aufgegessen, schon etwas, vor etwas längerer Zeit. Ich ja. würde mal vorschlagen, dass wir unser Dessert <lacht> noch zubereiten. Das dauert uns, glaube ich, nicht so lange. Ich glaube, es sind, es sind nur ein paar einfache Handgriffe. Ich würde sagen, dass man so. Fünf, sechs Minuten, einfach alle, will ihr hier treffen. Ja, Aber, so wunderbar. Wie. Vielen ja. Dank. Um, bis, bis gleich. gleich. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Anwesenden. Ninen, ne, sagt man eigentlich anwesend. Ja, ich habe schon ich einen kleinen Champagner-Schlips, aber das darf ich auch. Wir haben uns jetzt alle äh, zusammengefunden wieder, nachdem wir das wundervolle Kalb mit der Kamebishi sojasauce und der Jalapeno und der Erbsen hatten oder auch mit der Tomi ähm, ha Haben wir jetzt im Dessert Kiwi mit Kokosnuss und Sushi, so. Nur, jetzt muss ich schauen... Ah, Janine, genau, <lacht> ähm, weil du ja kein Kokos verträgst, haben wir dir äh, ein Yuzu macaron mit Kishu, Buttercreme und salziger Zitrone nach Hause gebracht und im Allgemeinen, wenn ich da richtig hier entziffern kann, ähm, haben wir bisher einen Sake von der Yoshida-Brauerei aus mhm. Ishikawa aus 2018. Super gut. Man muss ja immer sagen, Zake ist immer eine sehr spezielle Sache. Hm. Entweder man liebt, oder man hasst es, oder man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ich finde den sehr, sehr schön. Man darf den auch nicht zu kalt ich trinken. Hat André, äh, haben ja André und äh, Raphael auch mit reingeschrieben, dass wir ihn bei 12 Grad genießen wollen. Steht ja jetzt auch wieder schon ein paar Minuten draußen, also bei mir hat er, glaube ich, schon die richtige Temperatur. Und während ihr schon mal anfangen, das, das Dessert und den passenden Zake dazu zu genießen, würde ich mal auf die letzte etwas entspannendere Frage noch überleiten und ähm, was ich mich gefragt habe was wie seht ihr denn das alles in der Zukunft und ich meine jetzt nicht die Realität sondern eher mal sondern Utopie Wünsche also dieses Schöne, wovon wir auch zwischendurch immer wieder gesprochen haben, das, was uns erfüllt, ähm, unsere Berufung in jeglichen Facetten, so wie wir alle hier sind, ob wir jetzt im Restaurant arbeiten oder ob wir äh, PR machen fürs Restaurant oder ob wir eine Gastronomiezeitschrift rausbringen oder ob wir äh, Veranstaltungen planen oder besondere Events ja, oder ob wir Pralinen in einer ganz besonderen Art und Weise äh, fabrizieren, um den Gaumen zu erfreuen oder besonders schöne Weine. Ähm, unabhängig von diesem ganzen Corona-negativen Dingen, die uns mit Sicherheit noch eine Weile begleiten werden, gibt es auch mit Sicherheit Sachen, die wir uns erträumen.
8: Ja. Lasst uns Stuppen. träumen. Ja, genau, eine Utopie. Du hast es verstanden, Alexander. Hast du eine Utopie? Ja, wir haben
3: vorhin vor zwei Tagen darüber gesprochen. Ich wünsche mir in unserem Beruf als Weinhändler, Köche, Gastronome, Journalist, alle, dass die Leute einfach unseren Beruf respektieren und nicht nur uns sagen, was wir machen sollen. Dass der Wein so schmeckt, weil er, er muss so schmecken. Wenn man dem Kunde oder der, also der Gast erklärt, so der Wein ist so gemacht, nicht nur subjektive Meinung, objektive Meinung, so ist der Wein gemacht, so muss er so schmecken. Natürlich, am Endeffekt ist es subjektiv, aber das, meine Utopie, das wäre wirklich dass die Leute aufhören uns zu erzählen, wie wir unseren Beruf machen sollen. Sehr gut. Sehr
7: gut. Ja.
6: So, so mein Ein sehr schöner Wunsch. Wunsch. <lacht> und, aber das müsste zur Realität werden und nicht nur eine Utopie
4: bleiben. Das ist ja, sehr schön. Ja,
0: ja. <lacht> hoffentlich. <lacht> uh,
3: naja, sonst das ist es einfach wunderschön, was wir machen. Also Utopie. Ich, ich könnte das äh, ändern, diese Worte, um sagen. seien wir stolz, was wir machen. Und machen wir weiter so. Mit dieser Leidenschaft, dieser Stolz, dieser Freude, was wir alles, alle mögen, das ist einfach zu teilen, was wir machen. Und äh, deshalb wollte ich gerne deine Worte einfach ändern, als Utopie, machen wir weiter einfach. Mit dieser starken Leidenschaft und Liebe.
8: Dem schließe ich mich aber auch gerne an, Regine. Ich finde, wenn uns alle diese letzten Monate etwas gelehrt haben, dann ist es ja, dass jeder die Möglichkeit hatte, mehr denn je zu hinterfragen, ob das, was wir machen, das ist, was wir wirklich machen wollen. Also jeder für sich. Mhm. Ähm, Nochmal hinterfragen, in sich gehen, reflektieren, äh, gucken, bin ich da, wo ich bin, richtig, will ich woanders hingehen, mhm. möchte ich irgendwas verändern, und ich schließe mich da Alexandra an. Für mich wäre es schön, wenn wir einfach weitermachen könnten. Mhm. Vorausgesetzt natürlich, man möchte da weitermachen, wo man aufgehört hat oder stehen mhm. die, sagen wir mal so. Das wäre schon toll. Ja. ja.
4: Und es ist ähm. ja momentan auch noch Utopie. Meine Uni, also, wie bei Paula,
0: ich möchte in diesem Dessert baden gehen. Ja. Ich auch. Das kann man, Paula. Im Olympiastadion stadion möchte ich es gefüllt haben <lacht> und reinspringen von drei Meter. Oh. Ich oh, auch. Ich komme mit. Das
6: ist wirklich sehr gut. Ja. Ich würde ja direkt anknüpfen an die anderen ähm, äh, Einwürfe. Ähm, letztendlich einfach, ähm, ja. Nicht nur das Machen aus Leidenschaft, weil letztendlich haben wir im besten Fall alle angefangen, diesen Beruf auszuüben, aus einer gewissen Leidenschaft und Passion heraus. Ähm, aber ähm, dass es sich halt auch irgendwie lohnt, äh, äh, die, die, diese, diese Beruf, diesen Beruf oder Berufung weiter auszuüben, weil leider ist es ja so, dass... Ähm, immer mehr feststellt mit der Zeit, dass es halt wirklich ein, ein sehr hartes Geschäft ist und klar, Corona hat es halt noch mal mehr aufgezeigt, aber schon ohne, ohne Corona war das halt schon immer, ich meine, fängt wieder an mit den Arbeitszeiten und den Arbeitsbedingungen, die einfach sehr viel schwieriger sind als in anderen Branchen und klar, zum Glück leben wir von einer gewissen Art und Weise von einem Hype, der so ein bisschen um diese Gastronomie entstanden ist, der uns natürlich auch ein bisschen zugute kam. Aber ähm, das ist ja auch nur eine Frage der Zeit und relativ kurzlebig. Aber letztendlich ist es halt nach wie vor immer noch nicht wirklich so richtig anerkannt äh, ähm, als äh, normaler Beruf oder wie auch immer man das nennen will. Man hat es sehr schwer und ähm, man hat schwere Bedingungen und äh, es ist einfach kein Geschäft, mit dem man wirklich äh, reich wird oder ähm, ja. es sich einfach leben lässt. Okay, da, deswegen macht man es ja auch nicht unbedingt im besten Fall, aber letztendlich äh, muss man ja auch einfach realistisch bleiben und klar und auch wieder ähm, das Thema, je älter man wird, desto desto mehr merkt man halt auch einfach, dass äh, eine Leidenschaft nicht unbedingt leider äh, alles ist und man nicht unbedingt davon
4: äh, nur von Luft und Liebe leben
6: kann. Und ähm, das, das ist, ist glaube ich, ich,
4: wenn ich da so ein bisschen eingrätschen darf, liebe Sophia, ein Thema, worüber Janine und ich schon öfters mal gesprochen haben, auch in anderen Runden, dass wir lernen müssen, alle, wie wir hier sitzen, alle, wirklich auch den Preis für unsere Leistung zu nehmen, wer wir wert sind, welche Leistungen wir erbringen und nicht versuchen, uns unter Wert zu verkaufen, weil wir denken, dass das sonst keiner nimmt.
2: Genau, das, das, ja. das, da muss man die
6: Leute erziehen, das hatten wir glaube ich auch schon das Thema Marie als wir mhm. äh, in, in unserem Podcast zusammen ähm, man muss traurigerweise einfach die, die Leute erziehen, weil wir uns nie getraut haben, in der Gastronomie wirklich die, die Preise zu nehmen, die man eigentlich verlangen müsste. Da
4: müssten wir viel mehr
6: zusammen. Ja, ja, weil der, weil der ja, und der war ja. Corona. Nach Corona ist es noch um, umso wichtiger. Also ich meine, da muss man erstmal sowieso sehen, ob man nicht im Nachhinein nur aus äh, dieser Situation heraus nochmal irgendwie irgendwelche Pauschalen berechnen muss oder so, um überhaupt irgendwie wieder halbwegs... Ähm, seinen Weg zu finden, aber man muss einfach wirklich sich trauen, den Leuten zu zeigen und das ist natürlich in, gerade in Deutschland besonders schwer, weil die Deutschen nicht unbedingt dafür bekannt sind, wirklich Geld für, für Qualität ausgeben zu wollen, gerade was das Essen betrifft oder vor allem was das Essen betrifft. Und man, da muss man einfach wirklich sich zwingen und auch sich zusammentun. Auch wieder das ist natürlich auch wieder eine gute Gelegenheit in dieser Runde, dass man sich einfach gegenseitig stark macht und unterstützt und sagt, dass man, dass ja alle an einen Strang ziehen, um, um irgendwas zu ändern. Weil sonst, wie gesagt, ich meine, man, man, ich persönlich habe das, diesen Beruf ausgewählt, als ich jung war und natürlich an diese ganzen Sachen nicht so denken wollte, auch wenn natürlich einem immer alle vorwarnen und sagen, bist du sicher und das ist, äh, das ist nicht so einfach, wie es sich anhört und irgendwann wirst du dich noch umschauen und äh, wenn man jung ist, sagt man, ja, ist mir alles egal und ähm, ich mache es trotzdem und dann mit der Zeit holt einen so ein bisschen die Realität ein und dann muss man halt einfach an diese Dinge auch denken und, ähm, und darüber reden. und Das ja. wäre vielleicht äh, ja. so, ein, so ein, eine Art Traum oder wie auch immer man das dann nennen will oder muss äh, muss sich da was ändern und äh, das kann man halt irgendwie vielleicht ähm, ein bisschen anstoßen, indem man halt in so einer Runde darüber redet und
5: ja. Also meine Utopie ist, dass ich 115 werde. <lacht> äh,
8: Eva-Maria Hilger. Auch ja, Realität. Ich, ich werde 115
5: und äh, werde weiter durch alle möglichen Restaurants, Anbaugebiete, äh, Produzenten, rumwackeln, alles auf dieser Welt Kosten, was die Leute sorgfältig mit viel Liebe angebaut haben, was sie produzieren, was sie bringen in einer Welt, die durch Digitalisierung so entspannt geworden ist, dass jeder sich überlegen muss, was er eigentlich mit seinem Leben anfängt und plötzlich an glaubt daran, dass Handwerk und das gutes Essen und gutes Trinken einfach das Lebenswichtigste ist. Äh, Junge ein Leben genießen kann. das ist meine Utopie. Ja, aber darauf abstoßen. Ja,
0: <lacht>
3: aber
5: wirklich. Welt. Mit Sake, da sind ja die äh, meisten ja. über 100-Jährigen. Ne? Ja. <lacht> und das, Christiane
9: hier nochmal auch, also dieser Punkt, den Sophia auch angesprochen hat, dieses eigentlich müsste alles nochmal einen Schritt teurer sein, weil gerade jetzt ja auch in der Pandemie sich auch nochmal raus, oder in so einer Extremsituation, sich auch nochmal rausgestellt hat, dass eben, weil die Branche auch so getränkt ist von, ja, man kann nicht so viel Gehalt zahlen, zum Glück gibt es Trinkgeld aber ohne das Trinkgeld und dann in einer, in einer Kurzarbeit zu stecken, zum Beispiel diese Grundlebensbasis eben nicht mehr so viel ist, diese Absicherung oder auch Rente, also auch diese ganzen Sozialabsicherungen. und Dass das sozusagen, diese, dass der Gast gerne fein essen geht oder es sich gut gehen lässt, aber nicht respektiert, dass die Mitarbeiter dahinter eben, dass das auch Menschen sind, die sehr hart an der Sache arbeiten also da muss immer noch ganz viel passieren. Und ich glaube, so klar, das ist irgendwie echt schwierig, gerade in Deutschland. Aber es ist total wichtig, weil wenn ich mitbekomme, wie viele im Umfeld, alle leben für die Passion und niemand würde sich beschweren. Aber trotzdem ist es am Ende so, dass wenn die Person, die dafür arbeitet, sich selbst kaum leisten kann, auch mal in den Genuss zu kommen von dem, was sie was, was selbst äh, sie oder er selbst Tag ein, Tag aus leistet, das ist auch wirklich furchtbar. Und das hat eben auch so viel dann mit diesem Bewusstsein von außen, dass sozusagen diese, das, was dahinter steckt, ist eben doch sehr viel mehr als ähm, ja, also da muss, glaube ich, auch echt noch viel passieren. Weil es langfristig gesehen eigentlich nicht sein kann, dass diese Berufe so, so schlecht abgesichert sind.
0: Stimmt, ich habe auch das Gefühl, das hatte mir Marie gesagt im Thema der Kurzarbeit, wie ihr eure Mitarbeiter auf 100 Prozent aufgestockt habt, dass das unter anderem ein Grund Ausmachen. war, weil ja das Trinkgeld wegfällt. Das ist den Leuten, glaube ich, gar nicht so klar wie stark die Menschen von Trinkgeld auch abhängig sind. Ja. Und das ist irgendwie eine schwierige Lösung. Ne? Also das kann eigentlich nicht die langfristige Lösung sein, dass ein Mitarbeiter auf das Trinkgeld so angewiesen ist, was natürlich auch nicht der Unternehmer leisten kann, das abzufedern, aber irgendwie
9: das ein System, ja. muss das System
0: klarer oder auch den Gästen klarer sein, dass das Trinkgeld da damit dazugehört, ne?
2: Ich möchte aber mal an der Stelle ein bisschen optimistischer äh, sein, weil ich glaube, tatsächlich, dass die Krise zumindest bewirkt hat, dass es ähm, eine, ähm, eine sehr viel stärkere Wertschätzung gegenüber die der Rolle äh, von Gastronomie in unserem Leben äh, gibt. Und zwar, dass Gastronomie... Eigentlich im Prinzip eine Art von Plattform für unser gesellschaftliches Leben ist. Und äh, wir, haben, wir sind damit eingestiegen heute Abend, haben gesagt, äh, Gastronomie ist Kultur. Es ist, wir reden hier über Esskultur. Es ist Teil unseres, äh, unseres ja, sozialen Lebens. Und ich glaube, dass äh, Corona äh, zumindest eins bewirkt hat, nämlich wie so eine Art Brandbeschleuniger, wenn es darum geht, äh, ich sage mal so eine kulinarische Allgemeinbildung äh, äh, also zu beschleunigen, zu entwickeln äh, und dass Menschen, ähm, zumindest also offener dafür sind, sich bewusster zu ernähren, bewusster zu essen, dass sie ähm, aufmerksam darauf werden, dass Transparenz in dem Zusammenhang wichtig ist äh, bei Lebensmitteln, wenn es um regionale Produkte geht, wenn es um Produktion geht, aber eben auch, wenn es um Nachhaltigkeit in der Gesamtheit äh, geht. Und ich glaube, das ist keine bessere, Chance gibt, für die Branche jetzt was zu ändern und da habt ihr natürlich total recht, ihr habt es auch gesagt, man muss da jetzt gemeinsam sicherlich dran arbeiten und es ist erst sicherlich erst mal nur der Anfang, aber ich glaube, es ist ein Anfang ähm, gemacht, der, der vielleicht viel schneller gekommen ist, als es ohne die Pandemie passiert wäre und ich glaube, dass es jetzt an uns allen liegt, ähm, diese Wertschätzung ähm, anzunehmen und zu erklären, in was sich das dann ausbilden muss. Also da spreche ich jetzt mal als Dienstleisterin, weil so empfinde ich mich ähm, in, in meinem Beruf auch. Dienstleistung kostet Geld und ähm, die muss einfach angemessen bezahlt werden. Menschen, die diese Dienstleistung erbringen, müssen angemessen bezahlt werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Kapazitäten. Weil wir sprechen auch immer wieder über, ähm, über Arbeitszeiten. Das kenne ich auch ähm, zu Genüge. Man muss auch lernen, ähm, das auch also da einfach auch Grenzen zu setzen als, als Dienstleister. Marie, da hatten wir beide auch drüber schon mal gesprochen. Und den Leuten das einfach zu erklären. Ich glaube, es ist die Zeit der Transparenz und es ist einfach die Zeit zu sagen, wir machen das so und so, aus den und den Gründen. Zum Beispiel, weil wir unsere Mitarbeiter schützen wollen oder weil wir wollen, dass die eine Work-Life-Balance haben. Und ich glaube, dass, dass das jetzt auf offene Ohren stößt. Und ähm, das würde ich mir wünschen, dass wir die Chance jetzt nutzen und daraus ähm, äh, die nächsten Schritte ableiten und, und Deutschland da an der Stelle zu einem besseren Ort machen, nicht nur kulinarisch, sondern auch arbeits, ähm, arbeitsseitig. Ich
4: würde gerne damit sagen, dass Alexandra Lobinus damit das Schlusswort gesprochen hat weil ich finde, dass es perfekt war. Ich finde das in den letzten zwei Minuten wirklich eine ganz tolle Zusammenfassung von dem, wo wir haben ganz viel über die aktuelle Situation gesprochen, von dem, was passiert ist und du hast von der Zukunft gesprochen, dass wir die Situation jetzt nutzen, positiv nutzen und zusammen stark sind und uns zusammen positionieren. Ich finde das vielleicht etwas, was wir alle hier rausnehmen sollten heute Abend, dass wenn wir wieder aufmachen, dass wir alle daran denken, dass wir uns nicht unter Wert verkaufen und unsere Mitarbeiter nicht unter Wert verkaufen.
2: Ja.
4: Und ähm, ich denke, dass es das ein guter Gedankengang ist. Und in diesem Punkt würde ich mich ganz offiziell von euch, meine Lieben, Zuhörerinnen und Zuhörer und von Ilona Scholl, Sophia Rudolf, Alexandra Dau. Janine Kessler, Alexandra Labrinos, Eva-Maria Hilker, Christiane Kegelmann, Regine Schneider und Paula Birnbaum verabschieden für einen wundervollen Abend. Ich muss sagen, ich hatte wahnsinnig viel Respekt für heute Abend. Ich war sehr aufgeregt. Ich war begeistert davon, dass wir uns heute Abend alle sehen, weil ich bin alle unsere Podcasts nochmal durchgegangen auch mit den ganzen Zitaten. Mir ist aufgefallen, welche tolle Gespräche wir geführt haben, was für tolle Menschen ihr einfach seid, unabhängig davon, dass ihr Frauen seid. Schöner zu also <lacht> <lacht> ja. Dass es so wertvoll ist, dass wir diese Gespräche führen und ich hoffe, dass wir das ähm, auch vielleicht nächstes Jahr, oder diese Jahreszeit, äh, nochmal machen können oder vielleicht ein bisschen mehr in Frühling gezogen im Rahmen eines hoffentlich Ladies Lunches. Oder nochmal, falls die Situation es sich ergibt, eines digitalen Podcasts. Ich würde sehr freuen, mich sehr freuen, wenn ihr dieser Einladung folgen würdet. Und ich bedanke mich wirklich recht herzlich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen für diesen wunderschönen, sehr ehrlichen, offenen Abend. Ich hätte es mir einfach nicht besser wünschen können. Herzlichen Dank und ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Vielen Dank. Danke schön. Danke, Danke. Danke.
3: Wow. Genau. ja. Ich liebe ihn. Frauen in der Gastronomie Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.